0: Heute bei Fernsehen für alle. Der große Trash-TV-Sommergipfel mit Promi Big Brother, mit der Bachelorette, mit dem Sommerhaus. Außerdem muss mein Gast antreten im Kindheitsserienquiz, Woher kenne ich dich? Und dieser Gast ist niemand Geringeres als der echte Sir Andredo. Hi! Los geht's! TV. Ja, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle, Deutschlands besten Backstage-Podcast. Bei einer ganz besonderen Folge, weil unsere Gäste-Redaktion wirklich monatelang mit seinem Management verhandelt hat. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass er da ist. Hallo Andredo.
1: Hi Dennis. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Die Gage hat gestimmt. Äh, mein Management gibt mir immer nur die Termine weiter, die wirklich auch wirklich relevant sind für mich. Hat lange gedauert, aber hey, hier bin ich.
0: Ja, Die Forderungen waren auch sehr äh, außergewöhnlich, die du gestellt hast an uns.
1: Was denn? Was sind für welche?
0: Hast du das gehört bei Dieter Bohlen, letztens bei Dieters Tagesschau? Nee, was? Er lässt äh, alle seine Hotelzimmer immer von innen abkleben, die Fenster immer innen von ab, äh, innen abkleben, <lacht> weil er keine Morgensonne äh, haben will.
1: Aber normalerweise haben doch eigentlich alle Hotels Vorhänge, die man auch komplett dann dunkel zumachen kann.
0: Ja, aber nee, er, er lässt es abkleben mit mit Folie und er lässt auch die komplette Klimaanlage ausschalten. Mhm. Er will keine Geräusche haben.
1: Mit Alufolie wegen der Strahlung und so wahrscheinlich. Ja. Da gab es doch mal bei, ich habe ja früher diesen hier Dieter der Film oder wie der heißt, der irgendwie <lacht> alle alle drei Wochen bei SuperHTL nachts läuft, ja. habe ich gesehen und da gab es mal eine Schlagzeile, dass er irgendwie das Fenster aufgemacht hat und dann war er irgendwie nackt und das wurde fotografiert. Vielleicht ist das Trauma einfach noch von damals. Weißt du, dass das er irgendwie die Paparazzis vor der Tür standen. Ja, aber
0: Keine es hat nicht Ahnung. geklappt. Bei ihm zu Hause wurde letztens auch eingebrochen, habe ich gelesen. Oh. oh. Wir, ich glaube, ich muss dich gar nicht vorstellen. Ich, die andere Gäste habe ich auch nicht vorgestellt, deswegen stelle ich mich <lacht> auch, nicht, auch nicht wirklich vor. Okay. Ich denke, die meisten kennen dich als Internetstar, bekannt von Twitter, bekannt aus diversen Podcasts. <lacht> Rundfunk 17, Trash-TV-Talk, der offizielle Sommerhaus-Podcast. Ich habe alle in Vorbereitung auf die Sendung gehört, selbstverständlich. Sehr gut. Aber ich merke dir an, du bist noch so wenig aufgeregt. Du stehst noch unter dem Eindruck vom Wochenende. Deine Wochenende ist ja ein monumentales Ereignis passiert im Fernsehen. Und als Fernsehpodcast müssen wir darüber sprechen. Äh, Fernsehgarten.
1: Oh. Hm.
0: Der Eklar. Luke Mockridge war äh, ja, zu Gast, war aber nicht eingeladen. oder Er war eingeladen, aber nicht in dieser Form. Und äh, Kiwi war sehr sauer danach.
1: Und dass dann ein junger Künstler der im Gegensatz zu dieser Sendung, ich weiß nicht, was Luke Mockridge in 33 Jahren macht, diese Sendung, lieber Kollege Mockridge, gibt es seit 33 Jahren und zwar sehr erfolgreich, dass es dann ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen, aus welchen Gründen auch immer, halte ich für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann. Und weil wir im Festivalmodus sind, Shame on you! Luke
0: Morgrich. Never ever again. Hast du das live gesehen? Bist du ein Fernsehgartenschauer? Nee, normalerweise nicht.
1: Also ich bin weder krasser Fan, aber ich bin auch nicht so ein, nicht so ein Gegner oder so. Ähm, normalerweise habe ich da was anderes zu tun. Ich weiß gar nicht genau was. Also normalerweise eigentlich schlafen. Und dann ja. irgendwie langsam verkatert aufstehen und was kochen oder so. Hin und wieder schaue ich's. Vielleicht im Winter, da läuft aber kein Fernsehgarten. Da wäre für mich die ideale Zeit, um das zu gucken, weil dann ja. ist ja eh draußen noch hässlich und so. Ähm, nee, ich es bei Twitter gelesen. Also es war ja recht schnell dann irgendwie in den Also ich glaube der Fernsehgarten ist ja so gut wie jede Woche in den Twitter-Trends und wird da heiß diskutiert und auch von vielen, ja, ironisch geschaut. Und äh, dann ging das ja relativ schnell viral, kann man fast sagen, nachdem äh, dann auch sein die, die, dieser Ausschnitt äh, gepostet wurde als Video und die Reaktion, ich habe erst die Reaktion nur gesehen als äh, Clip äh, und hab das gar nicht richtig verstanden, ob das jetzt irgendwie ein Gag war oder was da jetzt genau passiert ist und dann habe ich kurz danach nochmal diesen, diesen Auftritt oder auch nur ausschnittweise gesehen, weil der wohl auch ein paar Minuten ging und äh, ja, dann gab es ja, also es gab ja mächtig Schlagzeilen, es hat ja irgendwie jedes Newsportal drüber geschrieben, es gab auf irgendeiner Provinz-Seite äh, sogar ein Live-Ticker. Wirklich jetzt noch fünf Tage danach gab es den den Luke-Mockridge-Fernsehgarten-Live-Ticker ja. mit den neuesten äh, Schlagzeilen und den Gerüchten, dass das ZDF es wusste und Kiwi ja. hinters Licht geführt wurde und was auch immer da. Also was, was ein Schauspiel, ey. Unfassbar. Ja,
0: ein Insider hat bei der Bild verraten, dass anscheinend jeder Bescheid wusste außer Kiwi das wurde aber mittlerweile auch schon wieder äh, verworfen, der Gedanke. Äh, nein, sie hat anscheinend nicht besche Bescheid gewusst und es war einfach nur so unangenehm für alle Beteiligten. Ich finde, man muss aber so ein bisschen abwarten, bis es dann tatsächlich auch in dieser neuen Show, die ja Luke hat, dann auch läuft, weil klar, also erstmal klingt es ein bisschen humorlos und der Gag kommt nicht so wirklich rüber. Also man weiß natürlich, was gemeint war und... Äh, das haben ja auch schon andere gemacht. Also Jan Böhmermann, Joko Klaas haben das alle schon in ähnlicher Form gemacht. Aber hier fand ich, das war es irgendwie komisch. Es hat einfach sich so angefühlt, wie wenn man einfach nur irgendwelchen Rentnern den Vormittag, den schönen Fernsehgartenvormittag vermiesen würde.
1: Ja, es äh, halt, ist halt einfach auf Schlagzeilen aus. Ne? Also ja. ist vielleicht auch legitim, ist ein bisschen, ein bisschen fragwürdig und ja, sehr, 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 sehr unangenehm, aber das kann ja nun mal auch ein Konzept sein, dass man eben genau darüber einfach ins Gespräch kommt und genauso wird das auch verkauft am Ende in der Show. Ich sehe jetzt schon diesen Beitrag, der da raus springen wird irgendwie vor mir, wo dann diese ganzen Schlagzeilen, wie das immer so typisch ist, auch so eingeblendet werden, weißt du, wo dann so ja. unten irgendwie so Quelle, Bild oder sowas steht und dann der peinlichste Auftritt, schäm dich und so, weißt du, dieses Ganze, wo auch zu Recht jetzt alle schreiben, das ist halt einfach nicht lustig und peinlich und gerade dieses nicht lustig wird wahrscheinlich besonders hervorgehoben und und äh, dann wird dieser Struggle von ihm gezeigt, dass er als Comedian auf einmal als nicht lustig gilt. Und das ist vermutlich dann der Gag später.
0: Ich denke auch. Ich denke ja, auch. Super. Also man muss erstmal den fertigen Beitrag abwarten und dann schauen wir mal. Ich glaube, bei damals bei der Goldenen Kamera, bei Joko und Klaas, da hat man auch erst gar nicht verstanden, was das sollte. Und es war auch erstmal ein bisschen merkwürdig, wenn man es live geschaut hat. Und im Endeffekt war es halt dann hat halt einen tieferen Sinn gehabt. Und vielleicht ist das ja auch der Fall. bei Ja, aber ich
1: glaube es ja. nicht wirklich, dass es da noch einen tieferen Sinn gibt. Es ist einfach das Ding, hey, mach dich mal bitte zum Affen, und äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, und leg da einen schlechten Auftritt hin. Du als Comedian, als einer der erfolgreichsten in Deutschland, blamier dich da mal richtig und mach scheiß Witze und guck, wie lange du es aushältst. Und dann eben das große Echo, haha, alle fanden es scheiße.
0: Ich glaube auch nicht. Ich bin generell kein Luke-Fan, aber ich finde, man sollte zumindest mal abwarten. Es ist ja bekannt, dass er so eine neue Late-Night-Show hat. Das heißt, die früheste Late-Night-Show der Welt. Die, die Great-Night-Show. Schon ein bomben Titel auf jeden Fall.
1: Ich bin äh, sehr enttäuscht, dass gar kein Wortspiel mit Luke im Titel steckt.
0: Ja, das Luke, ist die ja Great-Night-Show. <lacht> ja. Naja, aber wir haben schon einigermaßen trashig angefangen. Ich meine, viel mehr als Fernsehgarten geht eigentlich gar nicht. Und dann kam das Sommerhaus in dieser Woche mit einer monumentalen Episode, die, glaube ich, da sind wir jetzt eigentlich in die Trash-Geschichte eingeht, aus verschiedenen Gründen. Warum war diese Folge so toll?
1: Ja, die Folge hatte alles, was äh, so eine Folge und so ein Format braucht. Und äh, auch jetzt ganz schön zu sehen in dem Kontrast, auch alles, was Promi Big Brother fehlt aktuell. Äh, denn es war einfach sehr, sehr gut gemachtes Fernsehen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe am Anfang wirklich gedacht, okay, Sabrina wird fliegen müssen. Letzte Woche hat sie sich ja gerade so noch irgendwie schützen können durch Menowins Abgang und äh, dann waren einfach so viele Überraschungen drin in der Folge, so viele Twists. Dieser ewige Struggle auch zwischen Sabrina und Jasmin, unglaublich ja. spannend, der auch immer noch irgendwie weiter erzählt wird und natürlich dann das Spiel mit dem Wein, das einfach immer wieder ein Highlight ist und immer wieder genau das bringt, was es bringt, so, nämlich Überraschung und äh, ja sehr, sehr große Augen bei den Promis und für die Zuschauer den großen Spaß, dass einfach auch die zwei verhasstesten und normalerweise nur einer, aber jetzt waren es ja beide, weil die Gleichstand hatten, im Haus bleiben dürfen. Also es war einfach von vorne bis hinten eine sehr gute Folge, fand ich.
0: Ja, und ich finde, es geht vor allem deswegen in die Trash-Geschichte ein, weil ja eigentlich mit so Konventionen gebrochen wurden, die normalerweise einigermaßen bestehen im Trash-Fernsehen, nämlich, dass es gewisse Regeln gibt und dass es ja, im Endeffekt schon noch ein fairer Wettbewerb ist, aber ich finde es halt geil, dass es genau hier nicht so gemacht wurde, sondern dass auf diese Konvention irgendwie geschissen wurde, sondern einfach nur gesagt wird, okay, die einzige Form, wie das noch spannend wird, wäre, wenn eben die beiden Paare, auf die sich alle einigen können, die als nächstes rausgewählt werden sollten, dass die noch drin bleiben und einfach mal beiden den äh, Freifahrtschein zu geben, war schon ziemlich geil.
1: Ja, aber es ist ja immer so bei dem Spiel mit dem ja. Wein. Ne? Das ist jetzt ja, ich habe es ehrlich gesagt auch schon wieder fast vergessen. Also ich ganz auch. am Ende habe ich dann gedacht, ach stimmt, Moment mal, stimmt. Jetzt, wo es überläuft, die sind ja geschützt. Ja. Währenddessen habe ich es komplett vercheckt. Aber ich glaube, es, das Spiel gibt es seit, seit Staffel 1, glaube ich.
0: Ja, wir wollen auch gar nicht so viel über Sommerhaus reden, denn alle, wenn euch ähm, die Meinung von Andredo äh, zum Sommerhaus interessiert, dann würde ich euch den Sommerhaus-Podcast ans Herz legen. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Late-Night-Host, der so ein bisschen ja, Werbung macht. ich habe auch hab ein Buch Robo geschrieben
1: macht. über meinen Vater, der ja. verschwunden ist. Das gibt jetzt auch zu kaufen seit ein paar Tagen.
0: Ich wollte, ich habe schon überlegt, ob ich dich wie Markus Lanz so einleite mit so, einem, mit so einer äh, unangenehmen <lacht> Oder hättest du dir
1: aber Arbeit machen müssen vorher. Das hätte, ich hätte das sehr gerne gehört. Weil das das zeugt von guter Vorbereitung und manchmal sind da ja auch so ein bisschen inhaltliche Fehler drin, ne? dass man da irgendwie so was, ja. was sagt so ein Urban Myth. So im Vorgespräch habe ich erfahren, dass ja. äh, sie gerne Currywurst essen und dann sage ich nee, ich bin aber eigentlich Veganer und so. Also das vielleicht beim nächsten Mal, nächstes wenn ich nochmal ja, zu Gast sein mal darf. Du...
0: Da gibt es ja. die Markus Lanz Anmoderation mit erfundenen Zitaten und allem, was das Zeug hält. Wir wollten aber insgesamt so ein bisschen über den Trash Sommer sprechen und zurückschauen, denn Promi Big Brother geht zu Ende und die Bachelorette ist auch in den äh, finalen Folgen. Deswegen wollen wir so ein bisschen äh, auf diese beiden Formate schauen und ich will äh, anfangen mit der interessanten Frage, wie Markus Lanz auch immer sagt, <lacht> äh, welches von beiden Formaten du besser fandest, weil ich finde es in diesem Jahr nicht so einfach zu beantworten.
1: Du meinst jetzt Bachelorette oder Bachelorette Promi, Promi Big Brother?
0: BB,
1: ja. Oh, das finde ich wirklich schwierig. Also ich bin ja wirklich seit Ewigkeiten Big Brother Fan, also auch ohne die äh, Promi Version habe ich das schon geliebt, weil dieses Format einfach so ja pures Reality TV war, muss man mittlerweile fast sagen, jetzt in der Promi Version doch ein bisschen anders, aber immer noch ist und ähm, weil es einfach so ein so ein zeitloses Ding ist, weil es weil es normalerweise Spaß macht ähm, dieses Jahr, ja, ist jetzt nicht komplett scheiße oder so, also ich meine, ich gucke es noch jeden Tag oder fast jeden Tag, insofern wäre es auch vermessen jetzt zu sagen, es ist die überschissenste Staffel und alles scheiße, obwohl ich da schon viele Sachen irgendwie sehe dieses Jahr, die mir halt gar nicht gefallen, die ich einfach auch schlecht finde, auch irgendwie rein, ja, neutral oder, oder objektiv betrachtet die einfach handwerklich auch schlecht sind, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, die Bachelorette ist dieses Jahr, ja, es ist, es ist dieses Jahr so, wie soll man sagen, auf, auf, auf die Liebe ausgerichtet, dass es mir nicht trashig genug ist. Also ich glaube, ich bin auch wahrscheinlich gar nicht so sehr die Bachelorette Zielgruppe. Ich bin eigentlich wahrscheinlich von vielen Formaten nicht die Zielgruppe, die ich schaue, <lacht> weil Reality-Formate ja doch auch schon sehr weiblich sind und irgendwie sehr, ja, sehr, sehr von dem abweichen. Aber die Bachelorette ist dieses Jahr wirklich so eine, so eine schöne, so, so eine girly Sendung, wo man sich irgendwie mit so einem, äh, ja, prickelnden, orangenen Getränk irgendwie mit seinen Mädels vor den Fernseher setzt und guckt, äh, wen sie jetzt küsst. Ich stehe da ja ganz oft wirklich eher auf Konfro, auf, auf Beef untereinander. Und äh, seit da die sehr, sehr polarisierenden Kandidaten raus sind, ähm, ja, ist es, ist es eine schöne Liebesshow.
0: Ja, und ich stimme da völlig zu. Und vor allem liegt es meiner Meinung nach vor allem an Gerda selbst, die ja aus so einem Kosmos kommt, so einem girly, GNTM-Kosmos und ich war ja von Anfang an skeptisch und eigentlich hat es mehr oder weniger bestätigt, dass ich finde sie nicht so optimal als Bachelorette, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe da im Vorfeld auch drüber nachgedacht. Also ich war ja, ich war sehr, sehr großer Gerda-Fan bei GNTM, weil Genau aus dem anderen Grund, nämlich weil ich gedacht habe, okay, sie weicht da einfach ab von den, ja. von den ganzen Models. Ihr wurde ja immer vorgeworfen, hey, du bist zu sexy, was auch immer. Das heißt, für Heidi Klum ja. war es too much. Gemachte Brüste, zu viel Haut zeigen und dieses, dieses sehr, sehr sportliche. Ich fand das immer ganz cool, weil ich fand sie da auch sympathisch. Und ähm, ja, sie war da wirklich eine meiner Favoritinnen. Als ich gehört habe, dass sie die Bachelorette wird, habe ich gedacht, okay, fuck, das kann ja eigentlich nicht, also das passt ja nicht so richtig, weil dann wird ja jetzt die Bachelorette richtig trashig. Dann geht das weg von dieser, von dieser großen, ja, doch irgendwie seriösen Liebesbrand irgendwie hin zu, hey, wir haben jetzt hier so eine, die ist so ein bisschen ja, Influencer und ein bisschen dirty und hat ein paar Tattoos und hat aber auch gemachte Brüste und Fitness und so weiter. Also eine ganz andere Ausrichtung als bisher. Muss jetzt aber sagen, ich finde sie fast äh, zu zu ruhig und zu wenig äh, zu wenig pink und zu wenig krawallig, wie ich sie mir vorgestellt hätte. Also das, ich für die für die für für das Format finde ich es eigentlich total passend. Das hat mich sehr überrascht, dass sie dann doch in diese Rolle Bachelorette ganz gut reinpasst. Ähm, aber da war für mich selbst selbst eine Jessica Paschka war Trashiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die hat ja auch davor mehr Reality-Erfahrung gehabt als Gerda, durch Promi-BB vor allem. Und eigentlich genau das fand ich, also ich, ich fand die Staffel mit Jessica Debbie sehr gut und war eben dann nicht ganz so angetan, wie jetzt Gerda das irgendwie verkörpert hat, weil, ja, wie du schon gesagt hast, sie hatte eigentlich von Anfang an wirklich das Ziel, also es ist ja auch das Ziel der Sendung, muss man sagen, aber sie hat wirklich das einzige Ziel, einen Mann zu finden. Und ich fand sie auch sehr festgelegt, immer auf so spezielle Kandidaten. Also hier gleich David, dem sie die erste Rose gegeben hat. Das war schon sehr klar, dass sie den gut fand und dass der sehr, sehr weit kommt. Und halt auch äh, hier Keno und Tim, die ja jetzt immer noch dabei sind. Eigentlich war es nur eine Frage von Anfang an, wer von den dreien es am Ende wird jetzt hat es noch ein anderer geschafft, hier der mit dieser finsteren äh, Geschichte äh, ist äh, am Mittwoch weitergekommen wie gesagt, ich, ich habe mir diese Rolle nicht so ganz abgenommen dass sie da in so ein Reality-Format in der Form reinpasst, es gab diese eine Folge, die ich ja sehr gut fand oder die sehr viel Potenzial hat, muss man sagen wo es dann dieses Kräftemessen da am Pool das finde ich aber sehr gut, wenn es so ein total nichtssagender Wettbewerb ist wer am meisten die ja. kann und so das hat eigentlich immer relativ viel Potenzial aber im Endeffekt war sie dann da auch irgendwie nicht so auf Krawall gebürstet, wie es mir gewünscht hätte.
1: Ja, also ich, ich fand auch diese diese Folge oder diese Folgen, als eben auch noch Oggi dabei war und so, ja. da, da war auch noch ehrlich gesagt ein bisschen Potenzial nach oben, also Oggi hatte tolle Sprüche und hat irgendwie das Ganze so ein bisschen oder hat hat dem das Ganze gegeben, was ich so ein bisschen vermisst habe bis dato, aber da war halt noch sehr, sehr viel Potenzial, also auch diese Folge als, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich also doch, ich bin in den Namen eh so schlecht, ja. mittlerweile kriege ich es hin bei den letzten Dreien, aber äh, damals, als noch mehr drin waren, da ist ja irgendein Kerl in den Pool geworfen worden, also ist jetzt war ja. glaube ich sogar erst letzte Woche oder so, oder vorletzte. Und ähm, dann war das so ein bisschen so ein, so, so ein Beef zwischen den beiden, die haben sich dann gehasst, ach das war dieser, dieser langhaarige Typ. Ja, ja, das kann mir, ich fällt mir auch weiß. der gerade nicht ein. Und äh. ähm, da, da, ich dachte halt, auch in der Vorschau, so Gras, da fliegt einer in den Pool, jetzt geht's ab, die Männer bekriegen sich. Aber dann war das wieder alles nur so gaggy und so bro ja. und so ha und so. Und dann so ein bisschen angedeutet, dieser 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 kleine Beef zwischen den Zweien, dass die dann so gezwungenermaßen irgendwie nebeneinander saßen und dann so O-Töne abgeben mussten, wo man gemerkt hat, okay, die mögen sich halt nicht. Und dann fliegen die beide auch noch raus. Das hat mich so geärgert. Also da habe ich wirklich meinen mein Glauben in die, in die Inszenierung dieser Formate verloren, weil ich gedacht habe, hey Leute, also ihr, lasst sie doch bitte drin. Das ist doch jetzt voll das Potenzial, dass es hier abgeht. Aber da sieht man wieder, das geht halt doch eher so ein bisschen in die Richtung, hey, wahre Liebe. Und die haben ja auch nicht zu ihr gepasst, sind wir mal ehrlich. Also auch ja. genauso wie ein Oggi, wo man sich halt fragt, wieso bleibt der so lange dabei? Und dann fliegt er aber doch verhältnismäßig früh irgendwie raus, wo man denkt, hey, da könnte eigentlich noch einer, der so ein bisschen Würze reinbringt, fehlen. Das ist halt jetzt äh, nicht mehr gegeben. Jetzt sind es halt echt nur noch die, wo es auch klappen könnte mit der Liebe, würde ich mal vermuten.
0: Und ganz am Anfang gab es ja auch die Situation hier mit Sebastian Manzler, derjenige, den sie schon kannte davor. Und ja. das hat mich auch sehr überrascht, dass der nicht zumindest noch für zwei, drei Sendungen dabei war, weil das ja. hat halt schon, das hat halt schon ein bisschen Würze hergegeben eigentlich.
1: Ja, also ich, ich, ich bin ganz ehrlich, es gibt ein Batch Red Spiel, in dem ich mitgewirkt habe unter Freunden. Oh unter dem äh, sehr, sehr großen Einsatz von 2 Euro, diese zwei Euro hätte ich aus dem Fenster werfen können, hätte, glaube ich, mehr davon gehabt, denn ich habe auf Sebastian getippt im Vorfeld als Sieger, ja. weil ich gedacht habe so, hey, das paar, die kennen sich, hey, Influencer so auf einer Wellenlänge irgendwie, beide aus Köln und so, habe mich aber auch so null informiert über die Story oder mir ein Video angeguckt von ihm oder was auch immer, so während so andere Freunde so RTL.de gecheckt haben und die Kandidatenvorstellungen und überlegt haben, was könnte passen und Promi-Flash gecheckt haben, was die neuesten Gerüchte sind, habe ich halt einfach mir das Foto angeguckt und Name, Alter, Wohnort und Beruf und dachte so, hey, okay, der wird's. Und dann ist er rausgeflogen in der ersten Folge, da war ich schon sehr, sehr, sehr enttäuscht. <lacht> Aber das war auch, das war einfach eine klare Ansage von ihr. Ne? Das war die Geschichte mit, hey, mein meine beste Freundin hatte mal was mit dir oder auch nicht, keine Ahnung, du bist tabu und so. Also, das ist ein bisschen die Staffel der, der klaren Statements und ich finde, sie ist auch eine oder, oder, ja, eine der wenigen Bachelorettes, die wirklich so klar irgendwie den Ton auch angibt. Das habe ich ja. bisher noch gar nicht so gesehen. Also, die Bachelorette wird ja immer so ein bisschen dargestellt als, hey, sie ist die Frau, die hier die äh, große Auswahl hat. Alle Männer liegen ihr zu Füßen. Aber es ist dann doch eher oft so ein bisschen die, die, die klassische Rollenverteilung und dieses ne ich bin die Frau und du bist der Mann und du hast das zu tun und ich mache aber eher das und bei Gerda ist es dieses Jahr doch irgendwie schon sehr straight und äh, sie nimmt sich auch schon das was sie was sie möchte und das finde ich eigentlich finde ich eigentlich ganz gut
0: also jetzt bei insgesamt über das ganze Format geurteilt würde ich mal sagen also ich würde mir persönlich wünschen dass es dass mal irgendwas anderes passieren würde. Weil wenn man das jetzt alles überschaut, wenn man wirklich zweimal im Jahr, einmal Bachelorette und einmal Bachelor schaut, dann man kennt wirklich die Storylines schon in- und auswendig. Also man weiß, wie die im Endeffekt verlaufen werden. Ich würde mir wirklich mal wünschen, dass irgendwas, irgendwas Neues dazukommt. Ich weiß nicht. Ein ne, Campingplatz ne, vielleicht. Campingplatz, ja. Ich, das wäre wär eine, wär eine Idee. <lacht> äh, nee, aber ich würde mir irgendwie mal wünschen, dass irgendwie nach drei Folgen, sie sagt ja ich habe ich habe bisher noch keinen bisher finde ich eigentlich alle noch nicht so gut irgendwie sowas was es irgendwie so ein bisschen spannender machen würde ich weiß nicht ob es dann nur mir so geht weil weil wir das halt immer auch äh, wirklich äh, wöchentlich konsumieren aber ich weiß nicht ich wünsche mir mal ein bisschen abwechslung
1: ja, ich hoffe ja immer noch auf die allererste Nacht der Rosen im Finale, in der keine Rose verteilt wird. Ja. Ich glaube, das wird es bei uns in Deutschland nicht geben. Wahrscheinlich ist es auch verboten, lizenztechnisch, weil man verkauft ja nun mal die große Liebe ja. und die muss auch eingelöst werden am Ende. Ähm, es wurde ja hin und wieder beim Bachelor schon vor ein paar Jahren mal so dargestellt, als gibt es gar keine letzte Rose. Ja. Ne, so in den letzten Trailer vor der Werbung denkt man so, was, lehnt sie <lacht> ab, äh, sagt sie, ich habe mich nicht verliebt. Und dann kam so, oder ich, ich habe mich nicht verliebt, ich, ich bin verknallt oder andersrum oder was auch immer. Und dann war es so eine lame Auflösung. Also das wäre sicherlich auch cool. Gut, dann ist es aber auch zu spät, weil dann ist die Staffel zu Ende. Ich weiß nicht, wie man wie man sonst ähm, für Schlagzeilen sorgt, außer vielleicht halt Luke Mockridge einladen, irgendwie in der ersten Nacht der Rosen.
0: Wäre eine Idee. Mit Affenlauten, äh, Auftritt <lacht> in der, in der, in der Jungsvilla. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie ich da in den nächsten Jahren etwas Veränderung sehe. Dann aber auch mit äh, mit Moderatorin, wie es ja in, äh, in den USA Kango Gebe ist, dann mit Kiwi, die die ja. Red moderiert. Ich wäre dafür.
1: Das wäre eine Option, ja.
0: Kommen wir aber mal zurück zu Promi BB. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt, dass du nicht so wahnsinnig begeistert bist, aber jetzt auch nicht komplett entgeistert, sage ich mal. Was war denn für dich bisher der negative, das negative Highlight und was war das positive Highlight?
1: Ähm, ja, also, ich find's, find's schwierig. Ich bin ein bisschen enttäuscht, äh, davon, dass die polarisierenden Charaktere rausgehen. Und zwar alle nacheinander. Ähm, wirklich schon angefangen mit dem ersten Exit. Ich glaube, das war Eva und dann gab, gab, ja, Slutko, dann Jürgen, dann Chris. Äh, es waren genau die Charaktere, die für Action sorgen. Und ähm, da kommt halt wieder dieses, wie ich finde, übermäßige Gerechtigkeitsempfinden. Ich sage ja immer Waschweiber. Ne? Ich habe gesehen, dass das bei Twitter ja. auch schon übernommen, den Slang. Ja. Ich sage ja immer, bei Promi Big Brother rufen ausschließlich Waschweiber an und das meine ich gar nicht böse, aber das sind halt einfach, man sieht's ja manchmal, wenn man da liest, wer der Gewinner, der 3000 Euro ist, dann ist das hier Hildegard und Irmgard und wie die alle heißen, ist ja auch schön, aber diese meistens Damen, die, äh, wollen Gerechtigkeit. Und die denken, das hier ist ein Unruhestifter, den bestrafe ich jetzt damit, dass er raus muss. Dass er nicht die 100.000 Euro bekommt, der wird jetzt schön bestraft. Damit bestraft man sich, glaube ich, selber unterhaltungstechnisch. Ich äh, würde auch der Hildegard zustimmen, am Ende im Finale. Da muss nicht die Person gewinnen, die ja vielleicht ein schlechter Mensch ist. Ja. Aber sie sind halt unglaublich wichtig, diese Charaktere. Und ich finde, man sieht es halt im Sommerhaus, da sind das genau die Personen, die die Screentime bekommen, genau die, die uns unterhalten, die Reibereien. Und diese Reibereien, die werden bei Promi Big Brother gerade alle nacheinander aussortiert. Und äh, auch jetzt mit Lilo, das war ja keine große Reiberei, aber auch da wieder jede, jedes kleine Potenzial, dass es ähm, ein bisschen Konflikt geben kann, wird rausgeschmissen. Jetzt kann man sagen, hey, wir sind alle irgendwie hässliche, gehässige Menschen, die einfach nur Beef sehen wollen, ja vielleicht sind wir das. Aber, ähm, es kann mir aber ja jetzt auch niemand erzählen, dass ein Promi Big Brother spannend ist, wo man halt Janine, Tobi und Joey den ganzen Tag ja. mit irgendwelchen <lacht> lustigen Sprüchen und Küsschen da und jetzt sind wir zusammen und so weiter. Also klar, das ist bestimmt auch Teil einer Staffel und ich, die sind auch jetzt, wenn man sich den Cast noch anguckt, die wichtigsten Elemente, weil es gibt ja nicht mehr viel abseits, ja. aber halt einfach nur ein Teil. Und genauso wie dieser Teil Harmonie und Toll und Party Teil einer Staffel sein sollte, sollte halt meiner Meinung nach zu einem größeren Anteil ein Konflikt sein, diese Extremsituation, Charaktere treffen aufeinander und das wurde mit jedem Exit mit eigentlich fast jedem, ich weiß nicht, ob schon mal irgendjemand ausgezogen ist, jetzt diese diese Staffel der Lame, war ja doch diese diese Sylvia. Silvia. Silvia. aber abseits davon, abseits davon äh, leider die Polarisierenden zu früh raus.
0: Stimme ich völlig zu. Klar, man kann den Zuschauern auf der einen Seite die Schuld geben, aber im Endeffekt ist es für mich halt auch die Produktion, die da so viel liegen lässt und halt auch sich gar nicht die Mühe macht, da irgendwie mal Zwischentöne hinzukriegen, beim Sommerhaus ist es ja so, dass man gar nicht weiß, wer jetzt wirklich der Böse ist, wer wer der Gute ist. Also ich meine, selbst so Paare wie hier Roland und Steffi sind oftmals auch in Szenen gezeigt, die nicht so toll sind oder die auch, wo sie nicht so toll rüberkommen. Ich finde halt, bei Promi-BB ist es genau anders, dass Joey ist ständig dieselbe Rolle, es wird nie hinterfragt, ist er ja wirklich echt oder so, was ja auch mal kurz Thema war, aber es wurde halt nie thematisiert so richtig, es wurde nie thematisiert bis auf die Folge am Mittwoch, ob das Paar fake ist, das habe ich auch nicht gesehen, es wurde eine Woche lang genau dieselbe Geschichte erzählt. Und das ist halt einfach faul für dich, also das, beim, beim Camp hast du wirklich diese Grautöne drin und du weißt nicht genau, wer, wer ist richtig gut, wer ist richtig schlecht und hier ist es halt anders, du hast halt von Anfang an Bösewicht, das war in dem Fall äh, Chris äh, und Slatko auch, haben sich sehr schnell gemerkt, dass es äh, in diese Richtung geht bei ihm. Und dann wird aber auch konsequent immer nur das gezeigt. Und es ist einfach nur repetitiv erstens und und halt auch langweilig dann zweitens. und Es ist halt keine Überraschung, dass diese Kandidaten dann auch erstes, als erstes rausfliegen, obwohl natürlich die Bewohner im Endeffekt äh, die, die Wahl haben. Die Nominierung machen die Bewohner, aber im Endeffekt liegt es dann ja immer noch bei den Zuschauern. Äh, und das hätte man schon anders hinkriegen können, wenn man da von Anfang an das irgendwie spannender, fairer, gemacht hätte und mal ein bisschen mehr auf diese Zwischentöne gehört hätte. Finde ja,
1: du musst es ja nicht mal fairer machen, ne? Also... Schau dir das das Weinspiel im Sommerhaus an, das ist ja einfach nicht fair, muss man ja ganz klar sagen. Da kann man ja sogar allen vorwerfen, das ist ja einfach unfair. Ähm, nichtsdestotrotz, das Sommerhaus kriegt es hin, obwohl alle Bewohner nur untereinander nominieren und die sind ja, die die wollen ja den leichten Weg gehen. Die wollen ja sagen, ich habe hier keinen Bock auf Streit, ich will die Streitleute raus. Trotzdem kriegen die es hin, mehrere Wochen am Stück solche Leute drin zu lassen. Und bei Promi Brother genau andersrum. Da wollen die Bewohner natürlich auch äh, Ruhe, da können aber eigentlich am Ende nur die Zuschauer entscheiden. Und entweder sind wir solche abnormalen Menschen und haben so eine Twitter-Bubble und feiern einfach nur ja. alles, was mies ist und was Konfro gibt, oder aber es ist halt wirklich einfach schlecht gesteuert. Und auch in den in den Spielen oder in den in den kleinen Regeln, wo man so ein bisschen äh, eingreifen kann, wird ja nichts dafür getan, dass es spannend bleibt. Einen Nominierungsschutz völlig völlig irrelevant irgendwie in einem, in einem ungerechten Spiel einfach vergeben oder wenn es Nominierungen gibt mit Männern und Frauen und offen und so, da ist ja überhaupt nicht richtig die Action drin, die man da haben kann. Kann. Natürlich ist das jetzt auch alles schwer vergleichbar mit dem Sommerhaus. Ich meine, gut, diesem Vergleich muss sich das Format einfach stellen, weil es schon sehr vergleichbar ist. Vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, das Sommerhaus ist ja eher so ein bisschen die Kopie. Das kam ja ähm, erst deutlich später. Ja. Ähm, und das Sommerhaus verändert ja auch gar nicht so viel Konzept, ne? Also ich finde das immer so spannend, wie wir wie bei der Promi Big Brother immer alle sagen so ähm, ja, dieses Jahr ist wieder alles anders, aber es ist trotzdem wieder scheiße. Ähm, und wir würden bei Promi Big Brother würden wir riesig kritisieren, wenn irgendetwas gleich bleiben würde, wenn die das gleiche Haus nochmal nehmen würden, dann würden wir alle sagen, was ist denn jetzt hier los, das ist ja hier Sparkurs, ja. Deluxe oder ne diese, ich meine am Ende ist das Konzept ja trotzdem noch sehr vergleichbar mit den letzten Jahren, mit den zwei Bereichen und das finde ich ja. bei Promi Big Brother relativ enttäuschend, weil es ja, weil ich, ich finde für mich ist der Kern des Formats Big Brother auch immer so eine kleine Überraschung für die Bewohner. Und eine Sache, die stört mich ganz besonders, die ist jetzt aber auch schon seit zwei, drei Jahren ähm, so krass der Fall. Nämlich zum einen, dass wir diese Bereiche direkt nebeneinander haben, trotzdem aber getrennt. Und ähm, für mich völlig unverständlich, dass die sich trotzdem halt unterhalten können. Entweder man sagt, okay, wir trennen die konsequent und haben irgendwie, wie es in der Staffel mit Michael Wendler war, da gab es ja noch so einen Tunnel, falls du dich erinnerst, ne, wo die dann mal hinkrabbeln konnten so ganz weit entfernt und dann gab es eben bestimmte Timeslots, wo die mal zehn Minuten reden konnten und den Rest waren die getrennt, weil die einfach 300 Meter entfernt waren irgendwie und da konnten die auch nichts rufen und nichts. Ähm, oder man sagt, man macht die Bereiche dauerhaft auf. Diese äh, diese Chance ist seit Jahren ungenutzt. Ich verstehe auch nicht, warum. Ich verstehe auch nicht, warum es immer diese zwei Bereiche braucht. Wir sehen ja auch beim Sommerhaus braucht es die auch nicht. Im Dschungelcamp braucht die auch nicht. Im Dschungelcamp gab es noch nie eine krasse konzeptionelle Veränderung, außer vielleicht einmal dass mit diesen zwei Camps, diesmal kurz gab, irgendwie am Anfang. Ja. Und trotzdem klappt das im Dschungelcamp. Zwei Tage. Ja, und, und ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich frage mich das selber immer, ähm, weil es wird uns ja schon auch immer was angeboten. Ne? Ich war jetzt ja auch selbst bei Promi Big Brother im äh, Publikum mhm. und das ist, es ist ja schon, es ist eine fette Show. Ich war echt fasziniert, ähm, was die da Tag für Tag ähm, auf die, auf die Beine stellen wie das so einfach dann auch so auf einen wirkt. Das ist schon sehr, sehr professionell und sehr groß und das macht Spaß und man sitzt da und denkt, hey, das ist echt eine coole, es macht einfach Spaß und es das ist es das ist schön als Zuschauer, aber wenn ich vor der Glotze sitze, kommt das so null rüber. Und ähm, das ist das ist einfach so schade, dass letztlich irgendwie ja doch viel gemacht wird, aber ich glaube, viel ist auch total vergebene Liebesmühe. Also dieses, dieses tägliche Live-Match, ja, das brauche es vielleicht, um diese Show aufzulockern, aber mhm. für meine Begriffe ist das ein riesiger Störenfried, auch die die Shows, die dann so lang gehen, ne? also die die täglichen sind ja. echt schon hart an der Grenze. Ich finde das unglaublich anstrengend. Anderthalb Stunden jeden Abend. Die Late Shows gebe ich mir schon gar nicht mehr, weil ich es einfach, also ich finde das einfach viel zu spät, aber gut, das ist persönlicher Geschmack. Und ähm, dann das Match, das siehst du ja auch beim Sommerhaus super. Ähm, ich bin jetzt wahrscheinlich mega subjektiv und alle, die Promi Big Brother lieben, hassen mich. Ähm, ich muss auch die ganze Zeit bei Twitter, da hat ja seit eins auch schon mal so ein bisschen zurückgebieft irgendwie, natürlich ja, äh, mag das sein, ich bin da wahrscheinlich null objektiv, aber diese Meinung hatte ich auch letztes Jahr äh, und ja. hatte ich auch schon länger und ähm, ja, es ist halt einfach so, dass mir das Sommerhaus deutlich besser gefällt, die haben natürlich auch ein bisschen andere Produktionsbedingungen, ne? also muss man ja auch sagen, da kann natürlich auch ein bisschen nochmal anders geschnitten werden, aber der Cast ist einfach um ein Vielfaches besser und dieses Jahr sieht man es halt ganz besonders.
0: Ja, selbst unbekannte oder zumindest ein bisschen unbekannte Performen wären die Erwartungen eigentlich genauso eintreffen, wie man sie davor gehabt hat bei Promi BB. Also wenn jemand was erwartet hat von Silvia Leifer, dann kann man ihm auch nicht helfen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum solche Leute immer wieder besetzt werden. Also wir haben ja jetzt beim Sommerhaus die Besonderheit mit diesen Paaren. Ich habe es auch damals, als es angekündigt wurde vor drei Jahren des Sommerhaus, dachte ich so, okay, wow, die machen jetzt halt Big Brother mit Paaren, ne? so Promi-Big Brother, mhm. eher so belächelt und gesagt okay, die versuchen halt irgendein Unterscheidungsmerkmal zu finden. Mittlerweile sage ich, dieses Paar-Ding ist das Geilste, was du machen kannst, weil halt ja. so richtig krasse Konflikte kommen. Jetzt hoffe ich, dass das einzig einfach nächstes Jahr das Gleiche dann auch nochmal macht und irgendwie Paare probiert und nochmal da irgendwie einen Aufguss äh, macht. Das muss es nicht sein. Aber ich glaube halt wirklich, dass man da einfach konzeptionell einfach fast nochmal einen Schritt zurückgehen kann. Also ich brauche nicht diese, diese tägliche Live-Show beispielsweise. Ich brauche auch nicht die, die Moderationen, also ich glaube, ich würde das Format so zurückfahren einfach, dass es eine Startshow und eine Halbsetshow und eine Finalshow gibt mit Publikum, mit irgendwie einem Moderator, der das irgendwie einigermaßen neutral macht. Wir haben ja nun mal jetzt auch genug Formate mit Late Night und Aaron und Webshow und Dingsbums Show und so, da gibt es ja genug Ebenen zum Diskutieren, deswegen finde ich die reine Show ähm, ja reicht, wenn die von einem Moderator äh, präsentiert wird und die anderen Sendungen, die täglichen, die würde ich glaube ich radikal auf irgendwie eine Stunde inklusive Werbung zimmern und da würde ich einfach nur zeigen, was im Haus passiert ist, diese ewigen, also ich glaube, da braucht es gar keinen Moderator, eigentlich wie früher bei Big Brother diese nee. täglichen Sendungen da einfach bitte zeigen, was passiert ist auch die Beiträge ein bisschen länger, die sind auch immer so kurz und aktuell sehr so ein bisschen auf Comedy getrimmt ähm, sicherlich auch deswegen das Live-Publikum jetzt in Woche zwei, das haben die ja auch geändert. Ursprünglich sollte es ja gar kein Publikum an jedem Tag geben. Ähm, uns wurde im Publikum auch gesagt, wir dürfen natürlich auch echt, echt lachen, wenn wir es lustig finden und die Moderatoren, echt? ja wir. wir dürfen lachen, aber es wurde auch darauf hingewiesen, wir sollen doch bitte nichts, ähm, wir sollen niemanden ausbuhen. Und äh, wir sollen möglichst nichts nichts reinrufen oder so, was glaube ich auch schon einige gemacht haben, was mich ja. auch sehr stört, denn natürlich ist das Publikum sehr, sehr nah am äh, Zeltlager dran und das ist für mich einer der schlimmsten Punkte, dass das Konzept Big Brother total ad absurdum führt, dass man total eigentlich eingreifen kann gesehen in der Folge mit Chris, als der ausgezogen ist, in dieser ewig langen Montagsfolge, der hat ja total mitbekommen, wie die Leute auf ihn reagieren. Also der hat ja im, ich sag im Haus, im Zelt, ähm, irgendwie kurz bevor er ausgezogen ist, nochmal ein kleines Schauspiel abgeliefert, was auch sehr unterhaltsam war, wo er dann Leute, wo er den Jürgen nachgemacht hat und so und der hat eindeutig mitbekommen, dass die Leute lachen, dass die Leute applaudieren, dann hat glaube ich sogar noch Janine gerufen, warum höre ich denn nichts mehr, sind die alle schon im Bett und das Publikum jubelt, also weißt du, das ist genau das Ding, was total gefährlich ist, wenn ich, wenn die im äh, im Nominierungs-, im, im Sprechzimmer sind und nominieren und rauskommen und hören, dass da noch gejubelt und applaudiert wird von der Stimme, ja, das manipuliert ja maximal, da weiß ich doch, was die Leute draußen ja. denken.
0: Ja, es hat sich so stark von seiner, von seinem Grundkonzept entfernt, dass die ja komplett abgeschieden sein sollen. Ich meine bei hier Alm Klaus, muss ins Krankenhaus, wurde 24 Stunden bewacht. Da wurde es dann umgesetzt. Aber ob da eine Drohne drüber fliegt, ob nebenbei Straße daneben irgendwie die die Autos hupen, das haben sie auch schon alles wurde auch schon überall drüber diskutiert im Haus und eben was du schon angesprochen hast mit dem dauernden Applaus, das hat nichts mehr mit dem Originalkonzept zu tun und das ist auch so ein Problem, was ich sehe, dass ich seit eins nicht so wirklich entscheiden kann. Soll es jetzt wirklich eine große Show sein oder soll es halt dieses Sozialexperiment sein? Und sie machen im Endeffekt beides und beides klappt nicht.
1: Ja, sie Machen. Eigentlich machen sie die große Show, weil sie die brauchen, weil sie sowas nicht im Programm haben, was längerfristig und gut funktioniert und das auf Kosten dieses Formats, das es halt einfach gibt. Da wird ein Format, das dafür überhaupt nicht gemacht ist, in ein tägliches Show-Korsett verpackt. Und das hat ja auch, ich meine, wir gucken das ja auch nicht, weil es scheiße ist, sondern das hat ja auch schöne Momente. Und das hat ja auch für einen Reality-Fan, da ist ja auch viel dabei, dass einen bei der Stange hält. Und auch sowas, dass wir beide anscheinend irgendwie zum Beispiel diese, diese Dreier-Konstellation nicht so richtig mögen. Das ist ja auch irgendwie, ne? deswegen guckt man es ja trotzdem, um eben zu denken, so hey, wie geht's da weiter und so. Aber auch da verpasst man ja total. Ich dachte echt nach, nach Tag 3, okay, das wird richtig geil, wenn die dieses Paar auseinanderbringen. Die werden doch alles ja. dafür tun, dass irgendwann der Tobi gehen muss. Und dann die Geschichte erzählen, wie ist es denn alleine? Ja, das haben die nicht mal genutzt, sie haben ja nicht, das nicht mal probiert. Ja. Dieses langweilige Date, äh, pff, ja, also das, das, sind, das sind halt so Sachen, da kannst du wahrscheinlich die Hildegard mit begeistern und die sind ja auch ja. beide irgendwie nett. Also die sind ja auch nett, aber das ist doch nicht für mich der Grund, das zu gucken, weil da irgendjemand nett ist, sondern ich möchte, wie es halt im echten Leben ist, ein bisschen eben auch sehen, was passiert, wenn da Einflüsse kommen, mit denen man nicht rechnet.
0: Ja, dieses Date war für mich der, Punkt, an dem ich ultimativ abgeschlossen habe, mit der Staffel muss ich sagen. Weil das war eben genau die Dienstagsfolge nach dem Sommerhaus. Das Sommerhaus war aus, rübergeschaltet und wir sind dabei mittendrin im Date. Und das war, das war heftig. Also das war äh, genau das, was ich nicht sehen wollte. Und das äh, ist dann wahr geworden. Ja, das war so ein bisschen Promi, Big Brother und das Sommerhaus. Wir haben aber noch mehr vor. Und zwar wollten wir so ein bisschen auf den äh, Trash-Herbst blicken mit dir. Ja, sehr gerne. Da stehen ja nicht mehr so viele Formate eigentlich an, wie man es denken könnte. Normalerweise, früher gab es immer das Trash-Loch im Sommer. Mittlerweile ist es eigentlich andersrum, dass sich alles so um den Sommer rangt. Das Sommerhaus als großes Format im Sommer und außenrum Bachelorette und Promi-BB. Jetzt ist es aber so, dass gar nicht mehr so viel kommt, bis es dann wieder Zeit ist für den Dschungel eigentlich. Deswegen sind wir schon eigentlich groß dabei, die Kandidaten für den Dschungel zu casten. Und das kann ja auch eventuell bei Bachelor in Paradise passieren. Wir haben gerade vor der Sendung ein bisschen darüber geredet, weil wir uns beide eigentlich gewundert haben darüber, wie viele Kandidaten da mitmachen. Also es waren so um die 20, so hatte ich es im Gedächtnis. Mittlerweile sind es aber unfassbar viele. Es sind glaube ich jetzt über 30 Kandidaten, die schon feststehen. Und ich weiß nicht, hast du schon was mitbekommen, wer da mitmacht alles?
1: Ja, ich habe das letzte Woche mitbekommen, als die drei Jungs bei der Bachelorette rausgeflogen sind. Orgi und die anderen Namen kann ich mir nicht merken. Und die waren dann direkt äh, bestätigt als Bachelor in Paradise Kandidaten. Und dann habe ich mal durchgescrollt, wer noch so dabei ist. Ähm, ich glaube, noch kein ehemaliger Bachelor. Also die Jungs sind alle nur Bachelorette Kandidaten. Ähm, ja, und viele viele Mädels natürlich vom Bachelor, viele bekannte Gesichter, auch einige, die schon mal bei Bachelor in Paradise waren, ich freue mich sehr auf Karina Karina ist ja echt so ein bisschen mein Spirit Animal, die treibt mich tagtäglich an, wenn ich bei Instagram ihre ihre ihren Fitness-Tee irgendwie sehe oder so, also das, das wird garantiert super, das ist echt eine Sache und da glaube ich auch ganz, 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 ganz fest dran, dass das ähm, im Gegensatz zur Bachelorette wieder eher so ein bisschen auch dieses sehr, sehr Trashige bedienen wird. Weil wir haben natürlich hier jetzt den großen Vorteil, dass wir da Paare, oder also noch sind es keine Paare, aber eben Kandidaten haben, die man schon irgendwie so ein bisschen kennt. weißt du? Die haben alle schon so, die sind, die wurden alle schon mal charakterisiert von uns. Und ähm, ja, gerade so jemand wie Oggy und so, ne, gerade die noch so in Erinnerung sind, oder jetzt auch von der von der aktuellen Bachelor-Staffel die Mädels, die dann dabei sind, die hat man ja doch noch sehr im Gedächtnis. Und ich bin gespannt, äh, was da so ab gehen wird, weil ich glaube, das wird wirklich wieder ein wunderschönes Highlight.
0: Ja, und äh, ich glaube, der bekannteste bisher ist tatsächlich Aurelio. Aurelio wurde auch bestätigt. Stimmt, der ist auch dabei.
1: Ja, er ist auch schon über 40 jetzt oder so. Ne? Da stand irgendwie das Alter. Er ist
0: 41, glaube ich, ich. Ja.
1: Ich war echt geschockt, hab gedacht, was ist denn, was ist denn passiert? Aber der war auch damals schon der, der, der ältere Kandidat. Hat ja auch schon graue Strähnen damals gehabt. Der Mann Aurelio.
0: Graubeliert. Ja bin gespannt. Er war ja mit seiner Freundin damals noch im Sommerhaus, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, stimmt. Äh, da war er ziemlich, da war er ziemlich gut, fand ich. Viel besser als im Dschungel. Da fand ich, also, das war ja überhaupt die große Kackstaffel mit ihm und äh, hier Maren Gilzer. Mit
1: Walter Freiwald und Jörn Schlönfug war das, ne? Mhm. Ja genau Ja, da, da war nicht viel zu erwarten. Das hätte ich auch gar nicht gedacht. Also Aurelio, das ist auch jemand, da, da hat man sich echt ein bisschen in ihm getäuscht. also Aber das ist, das ist ja oft so, dass solche Kandidaten in unterschiedlichen Formaten unterschiedlich ankommen. Ich habe ja auch gedacht, als jetzt hier letztes Mal bestätigt wurde, dass Evelin im Dschungelcamp ist, dachte ich so, ach, pff, die wird, die wird im Mittelfeld abschneiden. Ne? Auch wieder damals Tippspiel gemacht, auch wieder gnadenlos verkackt, weil alle gesagt haben, die Eveline die ist so witzig, guck mal, hör dir mal das an, guck dir mal das an, die ist voll witzig. Und ich denke so, nein, die war bei Promi Big Brother schon lame, die wird nichts reißen und dann hat sie es gepackt und das ist voll oft so, genau wie bei oder oder andersrum war es bei ähm, wie heißt sie denn, Jenny Elvers, Promi Big Brother gewonnen ja. und im Dschungelcamp habe ich auch gedacht, hey, das kriegt die bestimmt irgendwie hin, auch irgendwie so lame im Mittelfeld irgendwie, also das ist immer wieder unterschiedlich in so Formaten.
0: Ja, weil die Kandidaten die ja auch irgendwie so ein Wissen oder sich irgendwie Erfahrung aneignen und das hat man vor allem bei Aurelio gemerkt, ich glaube, der ist da sehr auf die Nase gefallen, wie er damals bei der Bachelorette mitgemacht hat und war dann dementsprechend sehr vorsichtig und ich fand ihn auch hauptverantwortlich dafür, dass alle anderen Kandidaten so scheiße waren. Also er, hat immer die, er war immer derjenige, der die anderen beruhigt hat im Dschungel, er hat immer gesagt, ihr müsst es nicht machen, wenn ihr keinen Bock habt, dann geht nicht.
1: Ja, worst case, ne? sowas darfst du nicht machen.
0: Ja. Und damals, glaube ich, auch mit hier Natascha Ochsenknecht, die war dann noch mal dabei als Medienprofi. Das war auch überhaupt keine gute Wahl im Nachhinein. <lacht> das war ultimativ alles schiefgegangen in der Staffel. Aber bleiben wir nur kurz bei Bachelor in Paradise. Und ich will nur kurz ein paar Kandidaten hier noch ansprechen, die jetzt schon bestätigt wurden. Und zwar Serkan, der erst äh, am Mittwoch bei der Bachelorette rausgefallen ist, ist dabei zum Beispiel, du hast schon gesagt, hier, Oggi ist dabei. Äh, Eddie, auch aus der letzten Staffel, der sagt mir auch noch was zusammen mit, 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 ja, mit den ja, genau. Haaren. Daniel, den ich auch fast mit am besten fand bei der Bachelorette-Staffel der, der Österreicher, der Drohnenpilot, ah, äh, stimmt, der sehr verliebt stimmt. war. Den finde ich auch noch ganz gut. Ja. Bei den Mädels kenne ich ehrlich gesagt sehr wenige vom Namen her. Ja, weil das alles äh,
1: irgendwie die aus dem Bachelor-Universum wiederum waren und die sehen ja. fast alle gleich aus und das ist ja schon wieder mindestens ein halbes Jahr her.
0: Das stimmt. Es ist, äh, ich, also Kimberly sagt mir noch was vom Namen her. Ja gut, äh, aber Kimberly heißt ja jedes Jahr eine. Das stimmt, ja. Ansonsten, nee, kenne ich nicht mehr so wahnsinnig viele. Ähm, bei dem Mädels zumindest, aber ich, ich bin ganz optimistisch, weil allein, wenn das so voll wird, ich meine, das kann ja nur gut werden und vor allem mit Paul Janke als Barkeeper, als Betreuer. <lacht> Immer noch die beste das Entscheidung.
1: Das super. Ja, ich glaube, der, den wollten sie unbedingt dabei haben, aber haben auch selber gemerkt, so richtig Glaubt uns das jetzt auch keiner, wenn wir den jetzt nochmal auf, ja. auf Liebesjagd schicken. Aber er war ja trotzdem ein unglaublich wichtiger Charakter in der letzten Staffel, ne? Also ja. wir haben den ja alle gefeiert. Man hat ja sich manchmal so ein bisschen selbst in Paul Janke gesehen, weil man so dachte so, der ist da auch jetzt nicht, um die große Liebe zu finden, aber steht, es ist, ist immer, hat immer ein offenes Ohr und hat immer einen guten Rat und steht allen so parat und eigentlich ist er, ist er, ist er ein irgendwie netter Typ, aber auch ein bisschen bemitleidenswert, dass er nicht so richtig zum Zug kommt.
0: Ich meine, er hat es nicht geplant jetzt in der Staffel zum Zug zu kommen, aber es sagt ja keiner, dass man sich nicht in den Barkeeper verlieben kann, ich meine, das wäre mal eine Überraschung, das wäre doch mal Ja, gut. vielleicht ist
1: aber ja auch vergeben, das kann ja auch sein, dass das, dass oh, ja. das so ein Deal war, weil er gesagt hat, das mache ich nicht und ich will auch nicht den Single spielen und so muss er gar nicht kommentieren oder kommunizieren, ja. kann auch sein.
0: Ja, oder er ist nicht Single und findet trotzdem jemanden. Wäre natürlich die beste Variante, finde ich. Mal schauen. Bachelor in Paradise geht weiter ab Herbst, glaube ich. Es gibt noch kein genaues Datum. Dann geht es wieder los irgendwo im Paradies. Und hoffen wir mal, dass es dann besser wird als hier Paradise Hotel. Aber ich glaube, da können wir darauf vertrauen, dass es besser wird. Ein sehr ähnliches Format wie Paradise Hotel ist Love Island. Und das steht auch wieder an. Und hat ja sehr gut funktioniert in den letzten Jahren. Es hat auch viele... Kandidaten hervorgebracht, die wir heute noch mögen. Also ich erinnere nur an Elena und Mike, ja. das beste Beispiel dafür. Jetzt in diesem Jahr soll es noch länger gehen, vier Wochen lang, jeden Tag, täglich ab 22.15 Uhr. Du bist, glaube ich, auch nicht so der Mega-Fan davon, oder beziehungsweise du hast es nicht so oft geschaut.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Fan bin oder nicht, weil ich das nicht so gut kenne, das Format, das liegt glaube ich daran, dass ich die erste Staffel, die war ja auch noch so, da, da gab es noch nicht diesen Hype, man hat halt einfach gehört, okay, RTL 2 macht jetzt irgendwie auch sowas wie Big Brother und Sommerhaus und mit Paaren und so und dann, als es gehypt wurde in der zweiten Staffel, ist das jetzt die dritte, die kommt, ne, oder?
0: Ist, ich, die dritte, ja, dann
1: war letztes ja. Jahr die zweite, da war ich nämlich im Urlaub in der ersten Woche, da habe ich mir eigentlich geschworen, ich gucke das, als ich dann gesehen habe, fuck, da habe ich Urlaub, war das auch wieder raus und in der zweiten Woche wollte ich nicht einsteigen, habe ich glaube ich mal eine Folge geschaut vom Finale, hab gar nichts gerafft, ehrlicherweise, weil da natürlich auch irgendwie schon alles auserzählt ist. Ich weiß nicht, ob ich mir das dieses Jahr gebe, wenn es vier Wochen geht, jeden Tag. Weil eigentlich ja. habe ich jetzt auch schon durch diese zwei Wochen äh, Promi Big Brother gemerkt, wie scheiße das manchmal auch sein kann, wenn man sich quasi <lacht> verpflichtet, das, also sich, sich das zu geben, ähm, sich jeden Abend dafür freizuhalten. Also wenn es jetzt, weiß ich nicht, äh, ja, ein anderer Sendeplatz wäre oder nicht jeden Tag käme oder so, dann würde ich da auch safe zu twittern und alles, also würde es mir mal geben oder dem zumindest eine Chance geben. So bräuchte ich, glaube ich, gerade erst mal ein bisschen ganz kurz eine Pause, weil ich schon wieder kurz vom Burnout bin, weil das gerade, also gerade ist ja immer wieder die Hölle los und das ist ja dann auch nur noch, sind ja auch nur noch zwei Wochen, bis das losgeht. Also ich glaube, ja, ich schaue da mal rein, aber wirklich so aktiv, da muss mich noch jemand überzeugen, dass ich da wirklich auch mitmacht.
0: Also ich erwäge es nur, da diesmal aufmerksamer dabei zu sein, weil es halt schon so viele Kandidaten vorgebracht hat. Ich will die halt mal auch kennen davor irgendwie. Bisher muss ich mich dann immer einlesen, mühevoll im Internet und muss mir alles zusammensuchen, wer jetzt nochmal hier Mike Heiter ist und wer Elena ist und warum sie so geil sind. D das ist für mich der einzige Grund, aber so die, die Aufmachung und so, äh, das hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig gereizt. Äh, ja, mal gucken, wie Love Island dann in diesem Jahr wird. Äh, ein Format, das äh, wieder zurückkehrt, es gab es gab's schon mal, ich habe das gar nicht mehr auf dem Plan gehabt, das Survivor ja auch schon bei Deutschland gab, sehr erfolglos, aber es gab's schon mal, kehrt jetzt äh, wieder zurück und diesmal zu Vox und äh, ist da ab dem 16. September zu sehen. Also diese Abenteuershow, wo man dann irgendwelche unbekannten Kandidaten, also keine Promis auf, äh, hoffentlich keine Promis, äh, auf äh, eine Insel schickt, die dann da überleben sollen und die da in verschiedenen Teams antreten und sich gegenseitig nominiert und so, da bin ich gespannt darauf.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, das kann auch ganz geil werden. Ich glaube, das wird auch null trashig, weil es ähm, doch wieder sehr diesen diesen Reality und vor allen Dingen so, so einen Spielcharakter hat. Das ist aber für mich auch das Spannende, weil ähm, also wer das Format auch aus dem Ausland kennt, der weiß, da geht es unglaublich sehr um dieses Taktieren, um eine Strategie, um das gegenseitige gegenseitige Austricksen und Überlisten und ich glaube, das ist nochmal eine ganz neue Herangehensweise. Ähm, das Format, wie es in Deutschland mal gab, weil du weil du eben gesagt hast, das gab es schon mal, ist eigentlich komplett anders adaptiert Worden. Also das äh, okay. gab es, ich glaube, Pro7 hat das mal probiert und ich meine sogar RTL 2. RTL 2 hat daraus so eine halbe Adamsucht Eva-Geschichte gemacht. Also auch die äh, Kampagne damals, ja. es ist kein Scherz in der, in dem, in dem, ich glaube, es war das Print- oder Plakatmotiv oder irgendein Motiv. Da hat man nackte Geschlechtsteile von Mann und Frau gesehen, für dieses Format. In dem Format selbst war aber irgendwie niemand nackt, aber das war gerade so, ich glaube, das war kurz nach Big Brother, kurz, als, ähm, diese, als dieser Reality-Boom auf einmal in Deutschland war, da musste man noch eine Schippe drauflegen und hat dann halt einfach irgendwie so eine Adam-und-Eva-Geschichte draus gemacht mit irgendwelchen nackten, natürlich komplett gefloppt und ProSieben hat daraus auch irgendwas gemacht. Dann gab es noch mal, ähm, glaube ich, ganz andere Lizenz, aber ähnlicher Gedanke, dieses Wild Island vor ein paar Jahren, das ja noch mehr auf oh ja. dieses Hey und Überleben und ihr müsst da wirklich, ne, und und Survivor ist ja dann doch eher, ne, die spielen in zwei Teams, ähm, am Ende wirklich eine sehr, sehr strategische Sache und du kannst da einen komplett anderen Charakter mimen. Du kannst da ja wirklich einfach sagen, ich sag jetzt, ich bin der Tom und bin 21 Jahre und bin Medizinstudent und ähm, mache das, um mir einen Vorteil zu verschaffen, damit mir alle vertrauen und dann überliste ich die aber und so weiter. Also das ist, glaube ich, eine Sache, ähm, da muss man sehr aufmerksam äh, sich das alles anschauen. Also wahrscheinlich auch nicht, wo man jetzt mal äh, drei Folgen verpassen kann und äh, nebenbei mhm. noch mal was kocht und äh, vier Stunden auf dem äh, Handyscreen irgendwie bei Twitter. Podcast ab, hört. Ja, zum Beispiel. Sondern da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber dann kann das richtig geil werden. Also ich freue mich darauf.
0: Ich auch. Und ich glaube, wir sind beide ja Fans eigentlich vor diesem Taktieren, vor diesen ewigen Nominierungen und äh, Ja, ich, ich, ich das liebe das total und ich mag
1: aber immer nur dann, wenn es halt wirklich auch ja, wenn da was dahinter steckt, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als eine, als eine Nominierung ohne Grund. Und das sehen wir ja, ja. bei manchen Formaten, ne? ohne das jetzt wieder genauer zu erörtern, weil ne ich werde ja von RTL bezahlt. Ich finde ja alles scheiße, was nicht RTL ist, wie wir wissen. Das aber stimmt. nein, bei Promi Big Brother, die offene Nominierungen sind ja eine Katastrophe, wenn einfach jeder sagt, ja, also es tut mir sehr leid, aber ich muss, es tut mir leid. oh, Und dann heulen die alle, also ist ja Quatsch. Außer man sagt, boah, der macht das gerade strategisch, der, der drückt gerade auf die Tränen. Weißt du, und das passiert ja nicht bei Promi Big Brother. Und nee. das wird bei Survivor passieren, bin ich mir ganz sicher. Und am Ende gibt es ja immer diesen besonderen, also wenn das so ist, ich weiß ja nicht, ob es so ist wie in den USA, am Ende gibt es immer diesen Kniff, dass der Gewinner von allen Verbliebenen dann gewählt wird. Mhm. Also du musst irgendwie die überlisten und bis ins Finale kommen und dann unter den letzten zwei oder drei sein. Und dann entscheiden aber alle anderen, die ja dann auch die Folgen, glaube ich, schon gesehen haben, ob... Äh, oder, oder wer gewinnt? Also unglaublich viele verschiedene Ebenen da drin. Ich hoffe, dass es das sein Publikum findet, weil ähm, das ist ja wirklich eine internationale, das ist, glaube ich, die erfolgreichste Game ja. Show oder Survivor-Reality-Show schlechthin. Seit 30 Jahren. Ja, und ja. In, im Ausland derbe erfolgreich und in Deutschland noch nicht so richtig. Ich bin gespannt, ob, ob die ihr Publikum und ihre Fanbase findet. Ich hoffe sehr.
0: Ja, und vor allem, ob Vox das schafft. Also das ist mir jetzt noch nicht so klar, also, wie das zu Vox und dem sonstigen Programm passt. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
1: Ja, ich glaube auch bei bei der Hülle der Löwen oder bei äh, Ewige Helden oder Kitchen Impossible. Weiß, es gibt so viele Formate, gerade in der Vox Primetime, äh, die man da gar nicht so vielleicht gesehen hätte und wo man gar nicht so gedacht hätte, das wird so ein Riesending. Haben wenige Formate geschafft, aber die sind dann auch extrem erfolgreich. Also ich kann mir mittlerweile eine Höhle der Löwen nicht bei einem anderen Sender vorstellen. Das wäre dann auch ein ganz anderes Konzept. Also ich glaube schon, da ist ein riesiges Potenzial und Vox hat sich das ja auch zur Aufgabe erklärt, ähm, als Fernsehsender der ersten Liga wahrgenommen zu werden, sind ja aktuell äh, quotenmäßig mittlerweile schon auch teilweise Vorsat 1, ne, hin und wieder mal mhm. und äh, das heißt, man müsste sich da gar nicht so verstecken, trotzdem ist es in den Köpfen von vielen eher so, ja, der, der kleinere Sender, wo man mal so Plan B irgendwie schauen kann, äh, wenn man aber schaut, was die teilweise für Highlights haben, auch in der Primetime, da muss sich der Sender gar nicht verstecken und ich glaube, da ist Survivor einfach eine Investition, die da einfach das auch noch ein bisschen beweisen soll.
0: Ich glaube, bei mir ist Vox ganz vorne. Also ich glaube fast schon mit der meistgeschaute Fernsehsender von mir mittlerweile, weil ich halt auch den Vorabend liebe. Ich liebe halt First Dates und ich liebe halt das perfekte Dinner. Ich bin einfach
1: Ja, ja aber da gibt es ja unglaublich viele Formate. Also gerade wenn man so ein bisschen Reality-Fan ist, sind da ja so viele Formate, die äh die da wirklich, also mir persönlich auch direkt ins Herz springen. Also äh, für States finde ich auch super. Ist leider vom Sendeplatz her schwierig, dass ich das jeden Tag gucken kann, aber das kann man sich super nebenbei geben. Ähm, ich hätte ja auch gerne so, so ein Big Brother bei Vox gesehen, aber das ist wahrscheinlich dann einfach vom Ruf her, ne? Weil der Ruf kaputt geht. Der Ruf ist natürlich vom Big Brother ja. einfach spätestens nach dieser, nach dieser, nach zehn Jahren RTL 2 oder wie lange es da lief, einfach zerstört. Da passt das nicht so ganz. Aber prinzipiell, so von diesem ganzen reality Gedanken, ist da, glaube ich, ist, ist, ist Vox eine sehr, sehr gute Heimat für, für so Menschen wie uns.
0: Ja, ja sie haben oftmals solche TV-Experimente dabei, würde ich mal sagen. Äh, sie hatten ja dieses Interviewformat, wo irgendwie Eltern ihre also so prominente Kinder ihre Eltern interviewen und so weiter, das hatten sie mal, da hatten sie dieses ich bin alt und du bist jung oder so, das gab es auch mal, was auch international irgendwie ausgezeichnet war, also es sehr viele interessante Sachen eigentlich, äh, mal gucken, ob da Survivor dann so ein bisschen auch die, ja, ob, ob das überhaupt so wirklich in dieses trash terra vorschreitet oder ob das äh, eben sehr Reality-mäßig wird. Oder ob es eine ähnliche Kerbe schlägt, vielleicht wie die Hülle der Löwen. Da äh, können wir jetzt so ein bisschen doch drüber reden. Denn da geht es ja auch bald wieder los. Und du bist ein Fan. Ich bin nicht so der riesige Fan. Ich, bei mir ist es nicht, noch nicht so in, in meinen Pflicht-Sehgewohnheiten irgendwie verankert.
1: Ja, ich liebe die Hülle der Löwen. Auch seit Staffel 1 ähm ich weiß auch gar nicht richtig, wie ich da reingerutscht bin. Ich glaube einfach, das war vom, vom Format her eine unglaublich spannende Mischung, weil es natürlich immer dieser, dieser Pitch-Charakter ist. So dieses, hey, da muss jemand was präsentieren, muss sein ja, sein, sein Produkt, sein sein Baby quasi da einer einer Jury vorwerfen. Also prinzipiell vom Charakter halt eigentlich so fast so ein Casting-Ansatz, nur halt mit einem ernsthaften Ziel. Und ähm, dieses Ziel hat man dann ja auch perfektioniert mit der Zeit, dass die Produkte, die dann gezeigt werden, in der Regel einen Tag später äh, auch im Regal liegen, sofern es Einzelhandelsprodukte sind. Und ähm, ich mag das unglaublich. Ich finde auch die äh, Jury oder die ja, bin ich wieder meinen Trash-Begriffen die Juroren oder nee, die Löwen ich weiß gar nicht wie man es offiziell, die Coaches ja. nee. die
0: die Löwen glaube ich ist der offizielle ja
1: die genau die Investoren <lacht> so heißt das die Löwen oder die Investoren oh, ja. die ja. sind die sind super besetzt jetzt hat man noch irgendwie einen mehr mal gucken was der äh, hält aber ähm, vom Konzept her ist das eine super Sendung und ähm, gepaart mit dieser Neugierde, die, glaube ich, alle Menschen so ein bisschen haben, was da der der neueste heiße Scheiß sein kann. Und natürlich auch so ein bisschen diesem diesem Moment, in dem ich mich immer wieder ertappe, so, hey, das ist doch so eine billige Idee, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Weil es ja. oft so, ja, Alltagsprobleme sind oder halt andererseits ein so großes Scheitern, dass man denkt, Alter, ist das dein Ernst, das... Du willst gerade vier Millionen Euro für ein Prozent von dem Quatsch, den du dir da ausgedacht hast. Also weißt du, es ist so, ist doch so alles dabei an Emotionen und das finde ich auch immer richtig spannend.
0: Genau und du hast gerade schon den neuen Löwen angesprochen, Nils Glagau. Also ich habe mir jetzt mal die offizielle Beschreibung bei vox.de rausgesucht. Er ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthobol, das einen Sitz in bei Düsseldorf hat, bla bla bla, Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Ah, okay. Das ist seine Kern, sein Kerngeschäft irgendwie. Da gibt es ja auch viel in dem Bereich bei äh, der Hölle der Löwen. Diese Fitness-Sachen und diese Ernährungsboxen äh, und was da, da gibt es ja tausend so Sachen in dem Bereich.
1: Ja, wahrscheinlich schließt er eine ganz gute Lücke, weil es ist so ein bisschen auch so, ja, die, die, diese Medizinprodukte, die es manchmal auch gibt, wo es dann um so Apotheken-Themen geht und so, da war bisher immer natürlich neben Regalralle manchmal halt der Maschi, der dann irgendwie so, hey, ich kenne noch irgendwie voll viele Leute aus meiner Versicherungszeit und das kriegen wir zusammen hin und so. Und ich glaube, ähm, ja, da, der ist einfach jemand, der noch mal eine ganz andere Sparte bedienen kann. Ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, die tauschen das ja irgendwie. Also es wird ja kein Stuhl mehr, sondern ich glaube, Frank Thelen will auch ein bisschen kürzer treten. Ja. Also es wird jetzt wohl innerhalb der Folgen noch ein bisschen häufiger gewechselt.
0: Genau, aber insgesamt sollen dann schon äh, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wörl Maschmeyer, Georg Kofler auch wieder, Judith Williams und eben der neue Nils Klagau zu sehen sein. Du freust dich drauf, ich werde reinschauen, ich weiß noch nicht, ob es mich dann wieder so packt, dass ich tatsächlich immer dabei bin, aber so ein paar äh, Folgen werden... Aber was passiert.
1: findest du denn daran langweilig oder oder was, was bewegt dich ja. zum Abschalten oder zum Nicht-Dranbleiben?
0: Ich finde diese Pitches manchmal wahnsinnig unangenehm und nicht unauf, unangenehm auf eine gute Weise, sondern manchmal können die halt wirklich überhaupt nicht sprechen oder sind dann total verklemmt und das haben das nicht gut? also wir sind
1: ja manchmal wir sind ja, ja auch so Menschen, schon. die das ganz gerne mal sehen, ne? Also auch bei Promi ja. Big Brother wollen wir manchmal das Scheitern sehen und feiern das und finden es eher langweilig, wenn alles so glatt läuft. Also ich finde das halt, das ist ja auch dieses schöne menschliche, dass da jemand ist, der aufgeregt ist, der auch mal verkackt ja. und so, finde ich eigentlich gerade äh, spannend.
0: Ja, du hast du hast schon recht. Äh, ich finde es im unangenehm, wenn Leute so hartnäckig sind und dann äh, ihre Produkte da auch wirklich so wirklich jetzt noch verkaufen wollen und wenn die sich dann immer noch beraten da hinten und so. Und ich mag auch den Moderator nicht so gerne, leider. Tut mir wahnsinnig leid, ich mag... Ich, ich, ich finde den immer so ein bisschen unnötig in der Show. Weiß ich nicht.
1: Ja, die Kritik kann ich verstehen. Das schreiben ja sehr, sehr viele auch bei Twitter, dass es den halt einfach nicht braucht. Und äh, ähnlich auch wie bei Promi Big Brother, ich glaube, das ist auch eine Kritik, die man... Also das kannst du bei ganz, ganz vielen Sendungen kannst du sagen, eigentlich bräuchte es keinen Moderator. Weil oft würde es wahrscheinlich auch ein Sprecher tun, der kann genauso das einordnen, der kann genauso auch Fragen aus dem Off stellen oder was auch immer. Ähm, ist vielleicht auch so ein Vox-Ding, dass man so allem so ein bisschen so ein Gesicht gibt, weißt du? Weil bei First Dates braucht es eigentlich ganz streng genommen auch keinen Roland Trittl. Der ist eigentlich auch nur ein Gesicht für dieses Restaurant und das internationale Format First
0: Dates hat in der Regel auch keinen Gastgeber. Das ist, glaube ich, so ein deutsches Ding sehe ich auch so. Also Deutschland ist Moderatorenland. Das ist ganz klar der Fall. Ähm
1: parteiisch sein und ja. nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Scheiße.
0: Weiter diskutieren. Ja, das war so ein bisschen unsere Vorschau auf den Trash Herbst und jetzt äh, kommen wir zum ganz anderen Thema, denn wir wollen ja auch noch was spielen und das ist in dieser Woche besonders spannend, weil du der erste Gast bist, der spielen wollte, also der mir davor gesagt hat, er würde gerne das Spiel spielen und äh, ich habe wieder zehn Charaktere, Nebencharaktere aus äh, Bekannten oder mehr oder weniger Bekannten, Kindheitsserien, die wir hoffentlich geschaut haben. Ich kann es natürlich nicht, ich kann natürlich nicht äh, sicher sagen, dass du die auch gesehen hast. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie viele du hinkriegst. Die liebe Jana hatte fünf geschafft. Äh, da war es aber ein bisschen einfacher. Ich muss sagen, äh, ist schon nicht so ganz so einfach, aber äh, du bist bereit, oder? Ich
1: bin bereit. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay, dann spielen wir jetzt wieder. Woher kenne ich dich? Und ich nenne dir mal den ersten Nebencharakter, der da nämlich heißt Wayne Load.
1: Ach du Scheiße. Wayne Load, also Load wie, wie Ladung, Load. Genau. Wayne klingt Load. Ein bisschen wie das Pornoname. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, also das klingt für mich schon sehr nach Zeichentrick.
0: Es ist Zeichentrick, ja.
1: Wayne Load, Wayne Load. Das sagt mir spontan. Also es ist wahrscheinlich ein extrem unbedeutender Nebencharakter. Und es, klingt, Ich ja, weiß nicht, gar, ist, gar nicht so sehr. Ist es, ist es so
0: Disney? Es ist, glaube ich, Disney, ja. Disney. Ich bin dann, dann ist es wahrscheinlich super es ja. RTL
1: gewesen früher. Ja. Da erzählen. müsste ich mich eigentlich auskennen, Wayne Load. Gib mir mal irgendeinen Tipp, irgendeinen so kleinen. Ich gebe
0: dir einen Tipp, das ist wirklich einer von den. Also es gibt in dieser Serie drei wichtige Charaktere eigentlich, um die sich alles dreht. Das sind Jugendliche und es gibt einen Charakter, der hat ein Haustier. Das ist mhm. aber nicht Wayne Load.
1: Drei, also dann, also die Chipmunks sind es wahrscheinlich nicht. Ich habe gerade irgendwie spontan an die ja. Powerpuff Girls ge gedacht.
0: Ja. Habe ich
1: aber auch nie geguckt. Drei. Ja gut, es gibt es ja oft, dass es so ein Trio ist. Und mit einem Haustier ja. drei und einem Haustier, boah, keine Ahnung.
0: Ich, ich helfe dir. Also, ich hätte die, die anderen beiden Charaktere gehen nicht, weil das zu einfach gewesen wäre, wenn du den Namen Ron Stoppable gehört hättest. Ja, dann,
1: natürlich, stimmt. Impossible.
0: Ja, es ist es impossible ist ja. Wayload ist dieser Typ, der äh, immer in diesen Verliester ja. sitzt. Die da hätte ich Hand aber auch drauf kommen
1: können. Und jetzt, wo du es sagst, habe ich das so vor mir. Das ja. passt halt auch, passt in dieses dieses ganze Szenario dieser Serie. Die hatten ja alle so, so, so Namen und ja. habe ich ja. hin und wieder gerne geguckt. Also es war mir immer ein bisschen schon bisschen zu weiblich, aber jetzt, das war ja für mich nie ein Hindernis, den ganzen Quatsch auch heute noch zu gucken, zusammen mit Hildegard und Co. Aber ähm, <lacht> das war halt so diese, diese typische, hey, Kim ist irgendwie so die die Starke und die, die Geheimagentin und ich glaube, ich habe nie eine Folge gefühlt ganz geguckt, aber ich habe da ganz oft irgendwie mal reingeseppt und dann bin ich dran geblieben, weil ja. irgendwie was Cooles danach kam.
0: Ja, ich war verliebt in Kim ich ganz ehrlich äh, zugeben.
1: <lacht> ja, die sah aber auch immer fresh aus, ne?
0: Ging da was mit Ron eigentlich? Das ist ja so ähnlich wie sag ich mal, Rodner Termine bei Harry Potter. Ja. Das ist ja so ein bisschen
1: ja, aber die kriegen sich doch am Ende, oder? Ich bin nicht mehr so genau im Thema, aber die haben doch Kinder dann. Naja,
0: ich, na ja, ich kenne die 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 Handlungsachse nicht wirklich in- und ausfällig. Aber <lacht> es gab ja eine Realverfilmung im letzten Jahr. Hast du die Trailer damals gesehen? Von Kim Possible? Ja. Was?
1: Ach du Scheiße. Ich glaube, das würde mich ja. verstören. Ich glaube, das gucke ich mir besser nicht an. Das wirkt ja, dann wie, es so, wie so ein Porno-Spin-Off wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. <lacht> also, sie ist nicht bauchfrei wie in dem, äh, wie in dem Comic. Also, und nicht elf, sie, hoffentlich. Ja, ne, also dann hätte man es wahrscheinlich nicht durchbekommen. Ja, aber Wade Load auf jeden Fall der erste Charakter. Oh,
1: das ist aber schwer. Wenn das so weitergeht, dann wird das nix hier. Ja. Was habe ich mir hier gewünscht? Alter Scheiße.
0: <lacht> Schauen wir mal äh, den zweiten. Ich finde, der ist vom Namen relativ gut einordnungsbar, wenn man so sagen kann, äh, ja. in eine gewisse Richtung. Und zwar heißt er Meinhard gut. Ich hoffe, du hast es gesehen. Ach, du Scheiße. Meinhard meint's
1: Meins? Gut. Äh, ja. Mainz, also, wie meint es gut? Meint's gut meins gut, genau. Ja. Also das kann jetzt ja natürlich alles sein. Das kann natürlich auch genau so eine Disney-Serie sein, die die Namen übersetzt hat, ne? weil so in, in Entenhausen wurde ja auch jeder verdammte Name ja. irgendwie übersetzt. Es kann aber ja. auch genauso gut irgendeine so weirde Kika Serie sein oder so eine BR Serie, aber oder es kann so Siebensteine oder so ein Quatsch sein. Weißt du, also es kann ja wirklich ja. alles sein. Da musst du es ein bisschen eingrenzen, bitte.
0: Es ist es ist äh, ein übersetzter Name, der Name im Englischen ist anders. Ich kann dir den Tipp geben und der ist glaube ich schon relativ gut, dass das Original aus Island kommt. Oh, aus Island. Ja, es ist eigentlich die einzige aus Serie, die ich Island. kenne, die aus Island kommt.
1: Das, da denke ich jetzt spontan an so eine Weihnachtsmann-Scheiße. Also Weihnachtsmann ja. und coca Cola kommt aber, glaube ich, aus Frankreich. So viel weiß ich. Ja. aus Was kommt denn aus Island? Dann ist es auf jeden Fall irgend so ein Underdog-Ding. Also kein Disney oder Pixar oder Nick oder sowas, sondern eher ja. aus Island. Was kommt denn? Ich wette, die Serie kenne ich
0: nicht. Es ist auch nicht an ein jugendliches Publikum äh, adressiert. Also ich glaube, wir sind, also es ist für Kleinkinder, würde ich sagen. Es ist ah, ah, ah.
1: Das ist ja. ein Tipp. Das ist doch hier LazyTown.
0: Ja, richtig. Oh. Lazy Town. Stimmt, die
1: hatten solche Namen. Das kommt aus Island?
0: Ja, das kommt aus Island. Die, ähm, die Stephanie ist ja irgendwie heute noch irgendwie Star. Und auch der Freddy faulich Schauspieler. Ja, der ist gestorben ähm, der, ne der ist gestorben genau und das war eine so eine riesige internet weil der ja auch wirklich sehr nett war und äh, <lacht> und äh, der hat halt noch alle songs glaube ich immer so livestreams bei reddit und so gesungen also das äh, ist ein sehr <lacht> großer also internet möchte ich Lager. nicht
1: enden das ist ja traurig
0: nee das war ich ich habe ja alles angehört ey das war der typ ist echt der geilste eigentlich von diesem ganzen cast sporterkurs habe ich da lang nichts mehr davon gehört das wäre auch mal so ein Kandidat für den Dschungel. So das ist schon voll fett
1: geworden mittlerweile. Also richtig <lacht> ja. sie richtig gehen gelassen, der Mann.
0: <lacht> Seitdem kein Apfel mehr gegessen in seinem ganzen <lacht> <Leben>. <lacht> ich Könnte für
1: McDonalds-Werbung machen. Ja. Oh Gott.
0: Der nächste Charakter. Mr. Marion Mosby. Also du kannst auch den Namen. Den ja, 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 ja,
1: ja. Nochmal, Mr. Was? Mosby? Mr. Mosby. Mr., was war der Vorname? Oder war das nicht der Marian. Vorname? Marian. Das war so ein
0: Running Gag. Das ist ja, typ, warte das mal.
1: Mosby. Ist das nicht Netz ultimativer Schulwahnsinn? <lacht> nee, aber so ähnlich. <lacht> was gab es denn noch in der Ah, Da warst du was von Nick, ne? Äh,
0: ja, ja. Mr. Mosby. Ist ein Lehrer, oder? Äh, nee. Und der Beruf würde dir sehr weiterhelfen. Mr. Mosby. Der Beruf, für den er arbeitet, der kommt auch im, im Sendungstitel vor.
1: Mr. Mosby, das sagt mir auf jeden Fall was, Mr. Mosby. Ein Beruf, der im Sendungstitel vorkommt. Was gibt es denn da für Berufe? Also sowas wie der, der Name und dann hier, so keine Ahnung, Bob der Baumeister, sowas quasi. Name mhm. und dann der Beruf.
0: Ja, aber er ist überhaupt nicht, also er ist natürlich nicht der Hauptcharakter. Ja, ja, ja genau,
1: habe ich schon verstanden, aber boah, Mosby. Was gab's denn noch? Es gibt bei hier How I Met Your Mother heißt da auch irgendjemand so, aber das ist wahrscheinlich ja, nicht so. Ja, das gemeint. ist Ted Mosby.
0: Das ja. ist da, äh, hier, hier. <lacht>
1: Mosby? Nee, boah, keine Ahnung.
0: Ich verrate dir mal. Ich weiß auch nicht, ob du vielleicht da ein, zwei Jahre zu alt bist dafür. Ich bin auch ein, zwei Jahre zu alt dafür, aber es ist Hotel Zack und Cody. Da ist ja der ja, Hotel-Typ. Äh, ja, 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 ja. Der hotel
1: Ja, da bin ich, glaube ich, nicht zu alt, aber das ist natürlich auch nicht Nick, ne? Lass mich jetzt voll auf die falsche Fährte. Das war auch Disney und das lief bei Super Hotel und dann im Disney Channel. Habe ich auch gefühlt nie eine Folge geschaut, aber immer mal wieder so ein bisschen und auch nie, äh, war jetzt nie abgenervt oder fand's es scheiße. Ähm, war halt so nicht nicht so richtig mein Setting, weil ich meine, das ist natürlich cool, ne? Die Kids und die haben ein eigenes Hotel und die dürfen da rumrennen und da haben wir neben Abenteuer und so, aber irgendwie so ein. Bisschen sehr weird und dann kam das noch ja. mit dem mit dem Kreuzfahrtschiff, da bin ich ganz ausgestiegen. Das
0: war völlig ja, abgespielt. Ja, stimmt. Es gab auch noch Hotel Second Colony an Bord. Das war, glaube ich, das, das Spin-off. <lacht> ja, auch ein und, sehr schöner deutscher äh, Titel. Ja. Und äh, Ashley Tisdale war da ja. Ja, die, stimmt. Diejenige, die, in die alle äh, verliebt waren. Und es war eine Parodie eigentlich auf äh, dieses Hilton Hotel. weil Es gab ja da diese, ja, äh, diese Asiatin, die da ja dieses verwöhnte Mädchen war, ähnlich wie Paris. Nächster Charakter. Und da bin ich sehr gespannt. Ich muss sagen, mein von den ganzen Serien hier, glaube ich, mein Favorit. Und zwar Ingrid Third heißt die. Ingrid, Ingrid Third. Third. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, es ist relativ unbekannt. Ingrid Third. Ich höre nicht mehr viele Leute, die darüber reden.
1: Third, das ist doch schon wieder irgendeine... Zahl im Englischen. Ähm, boah, keine Ahnung. Richtig. Ingrid Third. Das habe ich 100 schon mal gehört und ich wette, ich kenne diese Serie. Das ist doch Ganz dann. Sicher. Das ist wahrscheinlich auch eine ältere Figur, ne? Das ist jetzt kein Kind,
0: würde ich sagen. Doch, ist ein Kind. Und das habe ich auch. Also das finde ich auch ein bisschen Ingrid, merkwürdig.
1: Ingrid hat die bei Promi Big Brother mal angerufen, weil sie irgendwie gewisse <lacht> Personen raus haben wollte. Ingrid Third. Das ist auch so ein, so ein Super RTL Ding, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ich hab da. Warte mal. Wie, wie unbedeutend ist diese Rolle? Ist die Teil einer, einer Gang oder ist die wieder Cousine vom Onkel, davon die Mutter?
0: Nein, es ist äh, die beste Freundin der Hauptfigur.
1: Angela Anaconda?
0: Nein, nein. Es ist, ah, äh, fuck. Ich weiß, wie du meinst. Du meinst diese, diese die auch den Pizzaladen hat? Keine Ahnung. Weil Angela Anaconda gibt es ja diesen Pizzaladen. Nee, ähm, ja,
1: Johnny Abattis ist, Pizza, das war genau. ich alles. So hättest du mich mal fragen sollen, meine Güte.
0: Ja. Nee, die hatten wir schon in der letzten Folge, äh, äh, Angela Anaconda, deswegen habe ich es nicht genommen. Es ist Disney's Fillmore.
1: Ja, das habe ich nie geguckt. Ah, schade. Also doch, das habe ich genauso geguckt wie alle Sachen, aber da habe ich wirklich dann auch regelmäßig weggeschaltet, weil ja. ich glaube, da bin ich wirklich zu alt. Da habe ich diesen, das war dann wahrscheinlich irgendwann so neu, als ich dann schon wieder gerade dabei war, irgendwie mal pro sieben heimlich zu gucken. Ja. Weil das, also ich bin dann eher so Disney's große Pause mäßig, da bin ich ja. schon wieder langsam ausgestiegen und Fillmore, das weiß gar nicht, worum es da ging, war das dieser dieser, dieser Typ an der Schule? Ja, doch wobei ja. doch, das habe ich doch mal geguckt. Einmal ist hängen geblieben, die Ingrid. Hm.
0: Ja, schade, aber wie gesagt, es ist sehr schwer. <lacht> ja, es das ist, ist schon
1: schwer. wirklich hier Pro-Level, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe es ein bisschen nach oben geschraubt. dachte, das, Ach, das äh, kommt
1: hier sowas wie Tinky Schmerz. Winky oder so. Äh,
0: nee, es kommt, als nächster kommt Direktor rosa
1: Ah, das, das habe ich auch schon mal gehört. Die, die Rose. <lacht> Aber das ist doch auch schon wieder so. das ist auch wieder safe irgendein so Disney-Zeug.
0: Äh, ich bin mit, da will ich oder ein zumindest
1: sein, ja. also auf jeden Fall super RTL. Ja, da, da klingt, klingt für mich alles nach super RTL. Die Red und es ist natürlich ein Schulleiter, ne? Ja, ja. Ah, 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 warte mal, äh, typisch Andy.
0: Richtig, oh, richtig, richtig, sehr gut.
1: Ich habe diese Serie so geliebt. Ich, ich kann meine Liebe für diese, für diese Sendung nicht ausdrücken, weil das war einfach sowas von mein geiler, dummer Humor damals. Und es gibt leider viel <lacht> zu wenige Folgen davon. Ich glaube, das ist auch irgend sowas aus Kanada, ist das glaube ich auch irgendwas, ja, ich was auch, irgendwie ja. Quebec Quatsch so auf Französisch irgendwie. Und das war, es gab glaube ich nur zwei Staffeln oder ja. irgendwie nur so 30 Folgen oder so. Und das war. Das ist halt so genau das, wie sich, glaube ich, jeder Junge in der Schule fühlt, als wäre man so der kleine, coole Gangster, der irgendwie alle ständig verarscht und so, wo man nie irgendwas macht. Und dann fühlt man halt mit Andy mit und dann ist er am Ende, hängt er immer in Unterhose irgendwo rum und erzählt dann die, also, oh, ja. ich muss mir gleich sofort eine Folge bei YouTube angucken, glaube ich.
0: Und es war mein erster Berührungspunkt mit Rap, das Intro ja gerappt, unvergessen, mm. von Andy. Mm. Ja. Ähm Nächster Charakter, und da ist es sehr schwierig, weil diese Person keinen Nachnamen hat. Aber ich finde von dem Cast oder von den äh, Figuren finde ich den Namen am aussagekräftigsten. Und zwar Gordon. Schwierig. Gordon, schwierig. Gordon
1: Das ist natürlich wirklich schwer ohne Nachname.
0: Es handelt sich um keine Personen, also um keine Menschen.
1: Ja, Gordon. Das, das, das ist natürlich jetzt unglaublich schwer. Boah, ja. nee, da komme ich komme ich so, glaube ich, nicht drauf.
0: Es ist äh, Thomas, die, die die Lokomotive. Ach. Ein Schwachsinn. Das, das fand
1: ich immer scheiße. Also, das kann ich Echt? bis heute nicht nachvollziehen, wie das wirklich Menschen gucken konnten. Ich habe halt null Faszination für so Lokquatsch. <lacht> Ich habe Ich habe hab dafür dann so eher so äh, in diesem Vorschulalter so Bob der Baumeister und so gefeiert, obwohl ich da glaube ich auch schon 19 war oder so, als ich das ja. gefeiert habe, weil es immer so fasziniert, wenn die dann auch sowas gebaut haben. Mutter war das mit so Knetzeug und so und dann haben die das hier, haben die da den Beton gemischt und das sah so cool aus und so und Thomas, die Lokomotive war halt einfach, ich habe das gar nicht irgendwie, dieses komische Gesicht da vorne dran und dann da hätten sie einen Moderator, Moderator gebraucht. Da gab es ja. ja diese gruselige Sprecherin, glaube ich, die da wirklich wie viel für Hindys ja. irgendwie die ganze Zeit dir erzählen wollte, Thomas ist traurig, Thomas fährt jetzt durch einen Tunnel. Mein Gott, ich sehe das doch alles. Ja. Nee, also da habe ich gar keinen Zugang gefunden. Und Gordon war ja. wahrscheinlich einfach eine Lok.
0: Ja. ja. Wer auf die Idee gekommen ist, eine, eine Serie über, über Lokomotiven <lacht> zu machen, bei der der vorgegeben ist, die können einfach diese Schiene nicht verlassen. Ja, allein schon so eine vorgefertigte Idee zu nehmen. Du kannst ja da nicht mehr raus als, als Autor. Das geht nicht mehr. Du kannst nicht, auf einmal haben sie beide. Das geht nicht. Finde ich beachtlich. das
1: ist einfach nur eine, eine Parallelexistenz. Ja. Der kann ja gar keine
0: richtigen Beziehungen pflegen. Der kann ja gar nichts unternehmen, eigentlich. Nee, er kann gar nicht. Er ist, er ist auf Schiene. Boah, ist das traurig eigentlich, ne? ja, Eigentlich, eigentlich sehr traurig, stimmt. Ja. Im Nachhinein. <lacht> Jetzt kommt, da bin ich mir sicher, den erreizt du. Und zwar Gugor.
1: Kugor, Kugor, ja. Das ist doch hier mit Dings, Weihnachtsmann und Co. KG, oder? Ja, richtig,
0: ja. der Kobold. Genau. Ja, und das, das muss man aber ja
1: wissen, weil das schaut man ja jährlich. Ne? Also Eben. Weihnachtsmann und Co. KG ist ja eines der wenigen Kinderformate, äh, wo man immer geupdatet ist, weil es läuft jedes Jahr bei Superhotel auch echt mit guten Quoten immer wieder. Und das wird zu einem riesigen Event, wenn diese erste Folge läuft. Und das ist natürlich für mich auch immer wieder schön, weil dann kann ich jedes Jahr die gleichen Tweets rausposaunen. Also ich habe mittlerweile jetzt schon als ja. Entwurf gespeichert. Und äh, sie funktionieren jedes Jahr etwas schlechter. Aber es ist witzig, die einfach schon vorzubereiten. Ja. Weil ja immer wieder das Gleiche passiert. Diese schöne Spielzeugmaschine, genau. die da runterfällt. Rest in Peace. Sehr, sehr, sehr schade. Aber ist halt schon echt eine coole Serie mit unfassbaren Kindheitserinnerungen. Ich finde, man müsste sich echt zum Twittern häufiger treffen. Ja. Äh, bei solchen Formaten, ne? also leider Eigentlich hat ja Super schon. RTL irgendwie die ganzen Disney-Sachen verloren und so, aber man kann ja auch irgendwie mal anders schauen, ob man mal hier, weiß ich nicht, Disneys große Pause irgendwie sich geben kann und so, weil da, da würden so viele Erinnerungen wieder hochkommen, das ist glaube ich echt, echt kult sowas.
0: Und unvergessen auch die erste Folge, jedes Jahr dieselbe erste Folge, die mit den... Genau, die mit der äh, Geschenkmaschine und wo dann die äh, Schneemänner, so kleine Schneemänner äh, niesen, glaube ich. Ja, ja, ist, ja genau. Ganz merkwürdige Szene <lacht> auch. Äh, auf jeden Richtig weird, äh, ja. Bei der nächsten Figur bin ich, die hast du schon, also du hast die Serie schon genannt heute. Das kann ich ja, nicht weil was sonst auch relativ schwer ist. Ähm, nämlich Buttercup.
1: Oh fuck, krieg ich doch nicht so einfach hin. Ach doch, Buttercup ist doch wahrscheinlich Netz ultimativer Schulwahnsinn. Äh,
0: nein. Ich, ich, Ach nee, ich das war
1: Kokosnusskopf, war das. Kokosaus so hieß Kopf. der mit der, mit der ja. komischen Frise Buttercup. Das ist dann auch wieder Disney wahrscheinlich.
0: Ich denke auch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber du hast vorher schon gesagt, du hast sie nicht gesehen. Deswegen verrate ich es dir mal an der Stelle. Ja. Ich glaube, du kommst nicht drauf. Das sind die Powerpuff Girls. Ach so. Nee, die habe ich nicht gesehen. Ja, genau. Buttercup ist, glaube ich, der der... Gab es noch nicht dieses Attentat Gründe? in Frankreich? <lacht> ja. ja, richtig. Das große Powerpuff Girl Attentat ähm, äh, im Buttercup. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> äh, der letzte Charakter. Dann bist du entlassen. Ähm, nämlich Onkel Quigley.
1: Das sagt mir Onkel auf jeden Fall Quigley. was. Onkel Quigley. Ja. Quigley. Wo hat man denn einen Onkel? Ist das bei Herr Arnold, ist das der Onkel? Nein, das ist der Opa. Warte mal, Quigley. Quigley, das sagt mir, das sagt mir was. War das nicht Disney's große? Nee, da gab es die Ashleys, aber da gab es doch auch. Warte mal, Quigley. Das war doch auch irgendein so Lehrer.
0: Nein, das ist kein Lehrer. Ich, ich kann dir verraten, es gab. Ja. Ich weiß nicht, ob es das hilft. Die Serie wurde real verfilmt bei Netflix als Serie im, in den letzten Jahren erst.
1: Ja, dann wird es wahrscheinlich nichts von Disney sein, weil dann hätten die das nicht Netflix gegeben. Was wurde denn noch real verfilmt? Boah, nee, da komme ich nicht drauf.
0: Es ist Simsalabim Sabrina.
1: Ah, ja, das habe ich auch nicht. Aber das habe ich auch selten geguckt. Ja. Stimmt, das, da wohnt die bei dem Onkel, oder?
0: Genau. Ja, genau, doch. Das ist eine, die Eltern, die Stimmt.
1: Da also wäre ich jetzt vielleicht drauf gekommen binnen weniger Nein. Stunden.
0: Es macht gar nichts. Ich finde, du hast dich gut geschlagen. Es war auch sehr schwer, muss man sagen. Also Gordon, ja, Wie viel, wie viel als, hatte ich denn jetzt? Du hattest, glaube ich, drei. Du oh hast, Gott. Ja, ich glaube, du hattest drei. Ist nicht schlecht. Ich hätte mit ja, mir fast mit weniger ja, gerechnet. Das war schon sehr schwer. Ich bin äh,
1: gespannt, ob irgendjemand mehr hinbekommen hätte. Schreib das mal bitte.
0: Aber das muss ja auch schwer sein. Du bist ja auch ein Experte, deswegen... <lacht> äh, musste das äh, ein bisschen schwerer sein äh, als bei Ich glaube, die Disney große Pause und so, da hättest du alles gehabt, oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Das wäre ja auch lame, das stimmt. Da kenne ich sie ja. alle bis zur, bis zur bis zur Vorschule namentlich. <lacht> stimmt. Die, die, <lacht> die Kindergarten. -Kinder. Nee, bis zum Kindergarten, stimmt. Das waren diese, die immer so als Indianer irgendwie geschminkt waren und warum auch immer. Ich habe noch nie solche ja. Kindergartenkinder gesehen. Die waren da wirklich wurden da inszeniert, als wären es die schlimmsten Menschen <lacht> der USA.
0: Ganz merkwürdig. Genauso wie es mir letztes auch wieder gekommen bei Disney's, äh, äh, Disneys Wochenend-Kids, äh, dass es das da ja diesen Pizzaladen gab, wo immer ein anderes äh, Genre... Äh,
1: ja, stimmt. Da gab es immer ein anderes Motto.
0: Ja, immer ein anderes oh Motto. Oh Gott, die Serie habe ich auch geliebt. Ich liebe das, ey. Da gibt es alles auf YouTube und ich schaue das einfach immer zum Einschlafen. Ja, geil.
1: Das fand ich immer sehr faszinierend, dass die da jedes Mal andere Klamotten anhatten. Das war für mich Groundbreaking. <lacht>
0: Das wollte ich damals auch noch sagen bei, in der Folge mit Jana. Das war echt heftig, dass es sowas gab. Das war ein Quantensprung. Quantensprung Kinderfernsehen. <lacht> Unterschiedliche Klamotten. Naja, wir machen noch kurz ein, zwei News. Die sind aber wirklich ganz schnell gesagt. Und zwar sind die Namen für Joko und Klaas, das du über die Welt in der Teep Edition bekannt. Bist du da dabei? Schaust du das überhaupt?
1: Ich bin dabei als Kandidat. Jetzt kann ich es offiziell verkünden. <lacht> Äh, weiß ich noch nicht keine Ahnung also ähm, das ist das jetzt zum ersten Mal die Team Edition nein nee. die gab es schon mal ne
0: genau die war letztes Jahr schon ja,
1: gut. also ich bin an sich schon auch Joko und Klaas Fan und gebe mir das auch ganz gerne. Ich finde es sehr schade, dass die beiden jetzt nicht mehr selbst antreten, weil das natürlich ein bisschen immer den Thrill gemacht hat mit den beiden. Natürlich war das irgendwie auch ein bisschen auserzählt. Ähm, gut, aber wenn es danach geht, dann dürften die ja halt doch gar nichts mehr zusammen machen, weil ja mhm. schon auch deren Beziehung untereinander immer wieder im Mittelpunkt bei ihren Konzepten steht. Ähm, ja, es steht und fällt mit den Promis. Wer ist denn dabei?
0: Dabei sind Tokio Hotel, das ist die ganze
1: Band, ja, also alle vier. Ich, ich
0: glaube, Bill und Tom nur. Also ich glaube, die müssen irgendwie nach Afrika oder so. Ähm
1: <lacht> okay, waren noch unter Vertrag. und um irgendeine so ja. Heidi Klum-Klausel wahrscheinlich.
0: Die nächste finde ich sehr spannend in so einer Show. Charlotte Roche macht eine Prüfung.
1: Okay, und dann sind die, werden die immer in ein Land geschickt. Pro Promi eine Challenge.
0: Genau, also die machen die, die, machen die Länderaufgaben. Und Joko und Klaas machen weiterhin die Spiele im Studio und die nächste Kandidatin ist äh, Sophia Toballa. Hm. Ja, erwartbar. Materia ist dabei, ja. den haben wir richtig erraten damals mit Jana, äh, Paul Janke.
1: Er kann doch nicht, der ist doch Barkeeper. Ja. Mein Gott, was ist denn jetzt los?
0: Ja. <lacht> ähm, Edin Hasanovic, den ja irgendwie Klaas sehr gerne mag, das ist dieser Schauspieler. Wie ist das für dich auch ein bisschen bin ich gespannt, wie das ich wird. Ich nicht. Max Giesinger. Hm. Ja war in der ja. war in der Jury von äh, The Mask Singer, hast du es überhaupt ja. geschaut? Ja. War das so gut?
1: Natürlich. Ich habe die Quoten nach oben getrieben. <lacht> ich allein. Ja, ich habe das hin und wieder geschaut. Ähm, ich finde den ja eigentlich Scheiße, aber irgendwie ist der ganz nett, glaube ich. Ja. Aber trotzdem halt irgendwie auch lame.
0: Ja. Äh, Mario Basler, da bin ich gespannt darauf. Ähm, und den haben wir auch richtig vorher gesagt.
1: Ach ja, den finde ich auch langweilig. Den finde ich auch, das finde ich auch so, so kalkuliert auf, auf, auf Krawall, weißt du? Das, ja. was ich normalerweise, der war ja auch bei Promi Big Brother. Ja. Und da hat er wahrscheinlich auch gut abgeliefert. Aber, ja, der, der lebt halt auch noch sehr von diesem ruppigen und lauten, weil der halt wahrscheinlich auch einfach so ist. Aber wäre, glaube ich, ein Mensch, mit dem ich niemals normalerweise auch nur irgendetwas entfernt zu tun hätte. Das muss nichts heißen. Muss auch nicht <lacht> schlecht sein, aber, gefühlt war der auch schon in drei Joko und Klaas Shows vorher,
0: ja, oder? Ja, ja, genau. Das ist auch so ein bisschen der Vorwurf, den man machen kann, dass es halt Leute sind, die halt ja, viel mit dir zu tun haben. es ist eigentlich auch der Gedanke dahinter, dass äh, die Teams äh, aus Leuten bestehen, die entweder Joko oder entweder Klaas nahestehen. Äh,
1: Aber war das nicht auch schon genau das Konzept von Joko und Klaas gegen Pro Sieben dass man da eigentlich schon das verkaufen wollte? Das ist ja dieses Team Pro Sieben also das ist ja, jetzt hätten sie ja die Chance, ja. Leute mal zu nehmen, die, ne, also hm, naja, gut. Ist halt auch schwer, da irgendwie Menschen zu finden, die darauf Bock haben. Ja. Wenn man die Show kennt, dann weiß man, das ist halt schon extrem weird. Und wenn du nicht gerade irgendwas zu promoten hast oder eh irgendeinen pro sieben vertrag hast, dann gibst du dich dafür wahrscheinlich auch nicht her, außer du kriegst sehr viel Geld, hast es nötig oder hast halt Bock auf so ein bisschen Trash. Aber es kann, glaube ich, trotzdem ganz gut werden. Also, ist, ist die Show
0: live, weißt du das? Es gibt glaube ich drei Ausgaben, eine davon ist live. Das ist schon am 31. Was ist das denn für ein Quatsch? August, eine davon ist live und der Rest nicht? Ja, Was ich. Ist das, denn ausgedacht? das war letztes Jahr noch nicht so. Ich glaube, da waren alle aufgezeichnet. Vielleicht ist in der Folge irgendwas Besonderes geplant, keine Ahnung. Irgendeine Live-Challenge vielleicht oder so. Weiß ich nicht. Ich, vielleicht bin ich bei einer im Studio, weiß ich noch nicht. Kann sein. H.B. Baxter ist noch dabei, auch durch Joko und Klaas äh, bekannt. <lacht> Simon gose johann ist auch ein Freund der Sendungen von Joko und Klaas. Thorsten Legert darf noch mal ran. Äh, der ist ja im letzten Jahr schon dabei gewesen und konnte nicht antreten. Oh. Ähm, der musste damals diese berühmte Galileo-Challenge machen, da äh, diesen Käse, diesen Berg, äh, Bergkäse-Aufgabe <lacht> da Aufgabe hat er nicht gemacht. Ähm, Janine Michaelsen, auch wieder dabei. Er musste auch im letzten Jahr schon antreten hat es gemacht, deswegen verstehe ich nicht, warum... Ach so, die, die tritt dann
1: auch an, okay, aber die moderiert auch noch. Die moderiert
0: auch noch, noch und ist äh, damals bei Team Yoko dabei gewesen, vielleicht ist sie jetzt bei Team Klaas dabei, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind das die Promis, die dabei sind bei Yoko und Klaas, das Duell um die Welt, Yoko äh, gegen Klaas, das Duell um die Welt natürlich, in der Team Edition. Äh, ich bin gespannt, man muss abwarten. Also die sind natürlich alle sehr hochwertig produziert, die ganzen Einspieler, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das alles geil wird. Und so Namen wie H.B. Baxter und so, und auch Paul Janke, das sind schon Namen, die, da bin ich gespannt darauf, wie das zumindest aussieht in dem, in dem Kontext. Also kann ich mir noch nicht richtig vorstellen, aber wird bestimmt ganz, ganz gut.
1: Ja, ich, ich habe da gar keinen Zweifel. Also ich glaube, das wird cool, ich finde das immer sehr, also die, die, Show, die Show ist halt immer sehr lang und sehr groß, was ja auch irgendwie geil ist für so ein samstagabend Also ich mag das ja auch total, wenn man dann wirklich den ganzen Samstag damit auch unterhalten wird. Ich bin ja auch noch ein riesiger Fan von diesen langen schlag den Rabnächten, die es ja gefühlt so gar nicht mehr gibt, auch nicht in den Nachfolgeformaten. Ist halt immer ein bisschen scheiße so zum Nachgucken. Ne? Also wenn man dann irgendwie was vorhat oder was anderes schaut oder was, und man dann so denkt, ja, das gucke ich mir dann irgendwie mal an da finde ich es dann sehr, sehr, sehr lang. Also sehr ein bisschen hm. zu lang. Ähm, und aber auch immer schade, weil, ich meine, gut, die machen das halt ganz gut, dass sie auch bei Social Media dann viel posten. Aber wenn ich mir vornehme, hey, ich gucke das am Sonntag irgendwie nach, dann kriege ich schon ab Samstagabend bei Facebook und Twitter und alle kriege ich schon die Memes von denen ja. und die Videos und alles. Und äh, will es dann nicht mehr anschauen. Das ist ein bisschen blöd. Klar, wenn ich das dann live gucken würde, wäre es was anderes. Aber ja, ich, ich bin gar nicht mehr so der samstagabend ja Fernsehboy, wie ich das vor ein paar Jahren noch war. Deswegen ähm, ja, fand ich es halt auch ganz cool, dass so eine Show wie The Masked Singer einfach mal unter der Woche lief. Ich weil ich glaube auch am Samstag oder selbst am Freitag hätte ich die, glaube ich, nicht geguckt. Also, ne, Oder auch Joko und Klaas gegen die ähm, war ja auch unter der Woche. Ähm, Finde ich eigentlich so, so als
0: Ansatz ganz cool. Ich auch. Ich, bin, ich muss sagen, ich war echt Fan davon, dass wir so ein paar Wochen hatten mit Joko und Klaas gegen Pro 7 unter der Woche, The Mars Singer unter der Woche. Alles ziemlich cool. Ja, mal schauen, wie es wird. Es wird auf jeden Fall eine Samstagabendshow werden. Ich werde eventuell im Studio sein und eventuell dann auch hier drüber sprechen, wie es dann auch war. Ich wollte noch eine Nachricht hier vortragen. Und zwar, da du ja auch, ich glaube, du bist auch so ein Apple-Fan, oder? Du bist der Apple-Boy.
1: Ja, ich esse auch Bananen. Ja. ja, sehr gute Gags auch hier wieder platzieren.
0: <lacht> dafür haben wir ihn bezahlt, dafür ist er gekommen und jetzt Sehr gut. liefert er ab <lacht> ich
1: habe ein Mindestbuchungsvolumen Mindest an Gags äh, vertraglich
0: und das wird hier ja, eiskalt rausgeballert damit hast du sie erfüllt, das war, ein, das war der vierte äh <lacht> das war der erste den du uns <lacht> versprochen hast genau. äh, es gibt News zu Apple TV Plus und zwar ist der Preis bekannt oder soll bekannt sein und zwar 9,99 soll dass dieser neue Streaming Service von Apple kosten und er ist damit teurer als Disney Plus was ja nur 699 Euro kosten soll. Was ja ein krasser Kampfpreis ist, was in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich auch angehoben wird. Aber Apple TV Plus ist damit teurer als Disney Plus und günstiger als Netflix. Also es ist ein bisschen mittendrin. Vom Preis war das zu erwarten. Aber dafür, dass es dann eben doch 10 Euro kostet, ist es halt wahnsinnig wenig, was zumindest am Release Day dann alles schon zur Verfügung stehen wird. Es werden fünf Serien sein. The Morning Show mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell. Und die neue Serie von Steven Spielberg, Amazing Stories. C mit Jason Momoa und äh, eine Dokumentation über Häuser. Home heißt die, wird auch da Und <lacht> ja,
1: Das kommt bei Netflix auch immer gut, diese ganzen ja. Architekturgeschichten und so. 5 so ist schon ja. sehr wenig zum Start. Also da hätte ich jetzt ehrlich gesagt von Apple auch ein bisschen mehr Ehrgeiz erwartet, dass man zum Start, ich meine klar, du kannst da nicht mit einem Angebot wie Netflix auftrumpfen, aber als Apple sollte da doch für, für 10 Dollar ein bisschen mehr drin sein. Ich meine, das, halt, das sind halt die Namen, die da so ein bisschen ziehen. Ne? Die kaufen sich halt irgendwie ein bisschen die exklusiven Stars ja. und die wirklich großen Hollywood-Stars. Aber ich glaube, sowas abonnierst du halt echt nur, wenn du das Gefühl hast, ich habe hier so eine riesige Vielfalt. Und das ist zumindest zum Start jetzt erstmal noch nicht der Fall.
0: Ja, und vor allem schaut es aktuell nicht danach aus, dass es gekoppelt sein wird mit Apple Music, was ja sich anbieten würde. Das heißt, wenn du Apple Music hast hast du auch dann Apple TV Plus. Aber aktuell sieht es nicht danach aus. Also es klingt zumindest nicht danach, dass diese 999 dann irgendwie auch berechtigen, dann Musik zu hören. Und das wäre schon irgendwie, äh, fände ich schon krass. Also wenn du wirklich 20 Euro bezahlen musst oder was du für Musik bezahlen musst, äh, dass du wirklich beides hast, damit würde man sich, glaube ich, das eigene Bein schießen. Also das sehe ich, äh, seh ich kritisch, wenn das wirklich so wäre. Hm.
1: Ja, dann müssten die halt irgendwelche Kombi-Angebote machen. Aber das wird wahrscheinlich dann so kommen, ne, dass du irgendwie für 15 oder so beides kriegst. Ja. Und vielleicht rechnet sich dann für den einen oder anderen schon, ne? Wenn du wenn du wenn du so darüber kommst, dass du sagst, hey, die Musik hatte ich auch schon vorher. Ich bezahle nur fünf Dollar oder Euro mehr und dafür kriege ich noch das und das und das. Also ja, ich meine, die haben ja nur mal den großen Vorteil, dass sie diese riesige Verbreitung halt direkt haben ja. auf ihren eigenen, auf ihrer eigenen Hardware. Die ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und da ähm, haben, glaube ich, halt viele andere Streaming-Plattformen. Ich glaube, Netflix hat auch nicht so das Problem, weil auf mittlerweile jedem neuen Fernseher ist halt die Netflix-Taste in der Fernbedienung integriert, aber halt alle anderen, mhm. vielleicht noch abseits von, von äh, Amazon, ähm, haben richtige Probleme, so diese, Marktdurchdringung zu schaffen, gerade wenn sie noch nicht richtig die Inhalte haben. Ich glaube, da hat Apple direkt einen großen Vorteil und dann müssen wir halt einfach massiv in Content investieren.
0: Ja, machen sie auch. Also, es wurde angekündigt am Anfang, dass es zwei Milliarden sein sollen und jetzt haben sie schon auf 6 Milliarden erhöht. Also, das ist schon, es ist schon so, dass da was kommt und die haben ja auch so Leute wie Oprah zum Beispiel auch noch dabei. Da wird schon was kommen, aber zum Anfang, finde ich es jetzt auch relativ wenig, wenn man dann bei Disney Plus sieht, äh, die haben den kompletten Disney-Content, wahrscheinlich auch die ganzen Disney-Serien, die, über die wir gerade gesprochen haben, also wenn das ja, ja. alles dabei Dann ist. sind die
1: weg von YouTube, ne? Guckst dir nochmal alles ja. schnell an, hol dir nochmal einen YouTube-Downloader, zieh dir nochmal schnell die hier in 360p, die sind bald weg. Ja, aber Disney hat ja nun mal den großen Vorteil, Disney ist ja schon immer ein Produzent von Inhalten, ja. ne? Die machen das ja seit, Eben. weiß ich nicht, 50, 60, ne, schon länger, schon irgendwie 100 -Jahr 90 ich, ja. Jahre, oder weiß ich, wie lange, wie lang Walt Disney da seinen Quatsch gemalt hat. Und Apple hat ja nun mal bisher ganz, einen ganz anderen Fokus und das braucht halt auch mal ein bisschen Vorlauf, ne? Sowas, kannst du noch so viel Geld locker machen, das muss ja erstmal produziert werden und das dauert Jahre sowas. Ja,
0: aber es war halt äh, zu erwarten, eigentlich, dass sie halt dementsprechend Kooperation eingehen. Das heißt, dass sie zum Beispiel Showtime kaufen oder irgendeinen so Produzenten, der eben auch schon seit 20 Jahren dabei ist, äh, wo du dann halt ein gewisses, äh, eine gewisse Bibliothek hast. Können wir das halt eins kaufen? Ja. <lacht> <lacht> ja, das also in gewisser Weise machen die es ja mit Apple TV. Ich weiß nicht, ob du da schon mal in die App reingeschaut hast. Das ist, das kooperiert ja jetzt mit Join zusammen zum Beispiel oder auch mit äh, TV Now. Äh, und damit kannst du im Prinzip auf, in diese Apple TV-App äh, auf deinem iPhone alle Inhalte auch äh, schauen. Ja, aber das ist
1: ja noch mal ein ganz anderes Modell. Genau. Also da, da kriegt, glaube ich Apple ein kleines Provisionchen, ja. aber ähm, der Großteil dieser dieser Erlöse, die dann darüber abgewickelt werden, gehen ja trotzdem noch an die jeweilige Plattform. Wenn ich mir jetzt als Apple aber irgendwie ein Produzentenhaus komplett kaufe, dann wird man ja da vermutlich ja gut, da gibt es auch andere Bezahlmodelle, hast du recht, stimmt.
0: Ja. ja, es wird nach viel ausschauen, aber wirklich selber produziert äh, sein wird von Apple sehr wenig, äh, in den ersten Monaten zumindest. Also mal gucken, wie das dann tatsächlich aussieht. Es soll im November losgehen bei Disney Plus gibt es sogar schon ein Datum, Es kommt am 12. November, so um den Dreh dürfte dann auch Apple TV Plus rauskommen und dann schauen wir uns das mal an, wenn es dann soweit ist. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende, jetzt müssen wir auch äh, zum Ende kommen und ihr könnt uns natürlich wie immer eine Bewertung hinterlassen, eine fünf sterne bewertung das rät euch auch Andredo, oder? Du, du unterschreibst, dass Leute hier äh, eine Bewertung ablassen sollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist unglaublich wichtig. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bewertet sie gerne, macht das unbedingt. Schreibt bei Twitter und Instagram und Vero und Knuddels, wie euch die Folge gefallen hat.
0: Ihr könntet mir doch mal einen Brief schreiben. Ja, einfach an. Ein Hashtag Fernsehen für alle. Das kommt an, ja. Ihr könnt ja noch was dazu tun, ein Foto. Oder ihr malt was. Oder tut was Kleines mit rein, was selbst gebastelt ist. Hm? Und ich verspreche euch, ich lese es auch. Ja. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Und ihr könnt jetzt schon mal okay, abschalten. Ich fand super, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Dennis. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich, das freut mich. Du bist natürlich jederzeit wieder eingeladen. Lest deine Tweets, druckst sie euch aus, hängt sie euch übers Bett, rahmt sie schön ein, <lacht> hört seine Podcasts, brennt eine CD draus und was auch immer. Könnt ihr alles gerne machen. In der nächsten Woche geht es dann hier um Glow, wie schon angekündigt, im großen Staffelfinale von Fernsehen für alle. Das ist dann die letzte Sendung dann ist erstmal Pause und es geht auch um mein Mindhunter, die zweite Staffel, die mir bisher sehr gefällt. Genau und deswegen bleibt mir jetzt gar nichts mehr anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir sehen uns und hören uns vor allem dann in der nächsten Woche wieder zum großen Staffelfinale wieder mit einem tollen Gast und äh, bis dahin abschalten.
1: Danke, tschüss.